0: Дорогие друзья, мы приветствуем вас на новом регулярном выпуске подкаста SpiderMedia.ru, который обрел теперь свое название «Разбор полетов». Итак, выпуск 2 с вами проводят все те же замечательные люди, что и в первый раз, за исключением некоторых отсутствующих. Итак, с нами наш постоянный любимый администратор и записывающий нас из далекой Белоруссии Александр.
1: Всем
2: Здравствуйте.
0: Uh, все еще лучший комикс-блогер России, поскольку больше никто не желает таковым становиться Рэдсон Евгений
2: Здравствуйте, это я, Евгений uh, как всегда... Запом... Запомните этот голос, это я, чтобы потом не путать во время подкаста, кто говорит
0: Наш любимый новостник, новичок и все еще юнга, который, возможно, скоро станет матросом на нашем корабле Spider-Media Константин Роберт Дэн
3: Здравствуйте, а что... это, это я
0: Обладатель чарующего голоса, все еще Хэлла, приятный человек, э, лидер московского ансамбля ⁇ Любовь и роботы ⁇ владелец магазина комиксов Чука Гик и вообще сколько ты мне заплатил за рекламу, Иван Чернявский ВЧ? Это я. И так как никто из этих сволочей никогда не представляет меня, меня зовут Роман. Здравствуйте. Я аплодисмент. Сам себе похлопал, молодец.
1: Меня зовут Роман, я алкоголик.
0: Анонимное общество любителей комиксов приветствует вас И на самом деле мы записали один выпуск подкаста, а потом опять долгое время томили вас ожиданием Но вот мы снова решили собраться вместе и отнюдь не из-за Бена Африка. Хотя многим может так показаться Но тем не менее, самая громкая новость недели, что в грядущем сиквеле фильма... фильма даже не кино Человек из стали сыграет Бен Аффлек Он сыграет Бэтмена Того самого Бэтмена, которого все так любят и боятся Друзья, что вы думаете вообще по этому поводу? Какого Бэтмена сыграет Бен Аффлек? Александр?
1: Я разочарован на самом деле После того, как я узнал, что в сиквеле Человека из стали будет Бэтмен Я, конечно, сразу очень обрадовался У меня появился повод посмотреть сиквел этого плохого фильма Но когда объявили о том, что Бэтмена будет играть Аффлек Градус ожидания резко упал, потому что Афлек, на мой взгляд, посредственный актер, который снялся ну, в достаточно большом количестве хороших фильмов и не очень хороших, но везде он был одинаковый.
0: Александр, а насколько хороший актер Бэтмен, по вашему?
1: Роман, какой-то дурацкий вопрос: насколько хороший актер Бэтмен? Бэтмен не актер. Брисвен актер.
0: Я, я думаю, почему? что Бэт...
4: в, 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 нужен, ли, нужен ли хороший актер, чтобы играть Бэтмена? Давайте перефразим.
0: Вот, да, мне тоже интересный вопрос. Потому что нет, Бэтмен, конечно, перевоплощался в Мэч с Малоуна, и много у нее там было образов, World's Greatest Detective. Но нужен ли хороший актер, чтобы выпячивать подбородок из-под маски и, и, так сказать, привлекать?
1: Там не только подбородок, на самом деле. Там еще довольно статная фигура должна быть. А Флик мне не нравится, и я везде об этом пишу тем. Что, что тебе он, не нравится его он, фигура Он постоянно сутулится У него э, как-то голова постоянно Находится ниже плечей Такая фигур, фигура стервятника Несмотря на то, что ну, подбородок у него В принципе нормальный Хотя и обсмеян <с в сериале South Park Плечи у него отнюдь не героические Осанка у него такая Сутуленькая Не спортсмен он Не спортсмен
0: Александр, мне кажется, наших слушателей сейчас больше всего вопрос волнует. А ладышки как у него? Давайте по всем частям тела пройдемся. Нет, Мы нет очень нет. активно на сам, обсуждаем. На
1: самом деле, вот тот же Супермен, он такой красивый, статный, ну, фигура героическая. У него прямая осанка, этот подбородок да. квадратный. Он должен... Слишком
2: короткие ноги у Генри Кевилла, я замечал. Ну, их редко показывали. Слишком вот.
0: волосатая буква. В, в основном...
1: <свят>
2: <свят> в основном...
1: Дорогие показывают... женщины,
4: надеюсь, вы довольны этим обзором. <свят> 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 да,
0: так как, так как э, косплей рубрика задерживается все-таки некоторое время, то вот, остается словесно доносить до вас прелесть супергероев.
1: Короче, короче, да. Аффлек в роли Бэтмена совершенно не впечатляет. Возможно, в роли Брюса Уэйна он будет неплох и даже хорош, особенно если он будет с бородой. Но с бородой он будет вряд ли, потому что бородатый Бэтмен – это палево, конечно.
2: Да. Ну вот но, я но... что хочу сказать. Многие ругают э, Стивена Эммола, который играет э, «Зеленую стрелу» в сериале «Стрелу», за то, что он э, вообще никакой актер, плохой каменный. Вот Я думаю, если его действительно возьмут в фильм «Лига справедливости», там будет Генри Кевилл, Бен Африк и Стивен Эммол. Там просто столько камней будет в одном фильме.
0: Э, просто Бен Африк будет лучшим, лучшим актером из них из всех.
2: У всех одно и то же лицо будет просто на весь каст. Просто не меняющийся.
0: Зато, как какие постеры... <смех> Зато какие постеры будут, друзья
2: У ну, Бен Аффлек он, да, отличился тем, что он как бы актер все-таки разноплановый В каких-то ролях он э, с бородой, в каких-то ролях без бороды. <смех> <смех> <смех>
0: я на самом деле в детстве любил очень фильмы Кевина Смита, сейчас я их ненавижу Но мне Бен Аффлек в первую очередь почему-то запомнился по Чейзи Неми, я очень люблю этот фильм Погоне за Эми, Ну, думаю, все смотрели. Uh -huh. И мне очень нравилось, как он сходил с ума в догме, из, из таких попсовых проявлений его, так сказать, актерского таланта. Но, скорее всего, конечно, сейчас мы его в последнее время все судим по режиссуре. Причем и Арго многим не сильно понравился. Но все, мне кажется, уже признали, что режиссер-то он получше, чем актер. Так ли?
2: В целом, да.
0: Гаран, такой а Что, что Иван, вы говорите? Не,
4: это не повод делать его Бэтменом, за то, что он хороший режиссер, вот в чем проблема.
1: Да, совершенно непонятно, чем руководствовались боссы Уорнер, когда выбирали Афлика на эту роль, в то время как было множество других, более достойных кандидатур.
4: И непонятно, а который... зачем, зачем это Африку? Зачем это Афлику самому?
0: Ну вот, интересный вопрос, да, Аффлек, он же всегда говорил, что он был большим поклонником коллексов я вот как сегодня открывал Гардиан Devil у Кевина Смита, и там интродакшн, собственно, от Аффлека, да, Дар Дардевил, и вообще очень сильно он увлечен этой темой, непонятно почему человеку, который получил, собственно, Оскар в этом году за лучшую режиссуру, у которого, собственно, все дороги вперед открыли, вдруг, как бы, кажется, что это отступление назад, немножко небольшое,
4: Причем, Ребят, я открыл вот эту новость, которая на главной спайдер-миде, ссылка да, на источник комик-бук Movie uh -huh. News или как-то так. ну Непонятный сайт, да, и непонятная новость про вот Крэнстона, и там есть нет, смешная... Нет,
0: это... «Космик», да, не ко «Космик». Да, он под... С -с
4: -с Смешная строчка про то, что, короче, якобы э у «Африку» поступило предложение на 13 фильмов. Типа 13 не фильмов, а появлений в фильмах, и что э якобы суть вселенной, э киновселенной DC в том, что персонажи будут появляться чаще, то есть какие-то камелы мелкие, да, то есть не 13 фильмов об у меня а там типа «Звезданутся там», «Звезданутся сям» и так далее. Вот. И, э ну, даже если предположить, что это преувеличение но ну, мы, мы можем там насчитать фильмов шесть уже сейчас, э, потому что действительно было бы странно менять актера э, вот после одного фильма на другого, тем более такого известного, то да. это действительно непонятно, ну вот зачем, что зачем это Афлику сейчас, вот, это, у него не будет времени свои фильмы снимать вообще никак.
2: Вот и э, он как раз э, у него сколько там было три проекта что ли в планах, он два отменил, один остался
0: режиссерский. Ну, вот, может быть Афлику просто не знаю, может, ему дальше у него не складывается? Странно, интересно. Вот, говорит, может, у него вступила творческая импотенция теперь? Получил Оскар, все, добился. Теперь я хочу играть Бэтмена. Блин, ну чувак живет мечтой. Все.
2: Не, не, я не знаю, какая-то может быть импотенция у него творческая появится. Вот, э, на мой взгляд, как режиссер, он, конечно, популярный такой. Он прямо снимает кино, которое всем нравится. Но, мне кажется, это суррогат. Вполне что то, что он делает. У него индивидуальности нету. Он снимает кино, которое ему нравится самому. Как бы, вот ему нравятся такие -то фильмы. Он снял Город воров. Типа ему нравится Майкл Ман. Он снял Город воров. Ему нравятся, я не знаю, какие-то там триллеры политические. Он снял Арго. Он очень компетентный режиссер с очень хорошим вкусом, которому нравятся очень правильные фильмы. И он э, хорошо умеет все это имитировать и снимать. Но отчета а своего какого-то личного, какого-то стейтмента у него не было еще.
0: Но, но если умница был Хантик, не считать.
2: Ну, это было когда-то, да.
0: Да, это было очень давно. И, и вообще там все написал Деймон, да? Давайте, во-первых, каждый из нас пусть скажет, кто у него вообще любимый Кино Бэтмен и какой именно образ «Темного рыцаря», вот как вы думаете, Аффлек теперь уже представит нам в человека «Человек из стали». Какой именно, каким комиксом больше всего соответствующий? Начнем, я думаю, с Константина.
3: Ну, мой любимый кинобэтмен кино «Бэтмен» – это, наверное, Майкл Киттон в фильмах Тима Бертона. А, а насчет того, какой образ представляет Афлик, ну я думаю, что, скорее всего, это будет что-то приближенное к тому, что сейчас пишет Снайдер э, в своем комиксе. А что он пишет в своем комиксе? Какого Бэтмена? Э, я думаю, что, конечно, на мой взгляд, такой Бэтмен это такой Бэтмен долбоёб, потому что исходя из того, что я читал, Судцов вот этот ужасный, там Бэтмен ведет себя очень странно.
0: То есть, э, при ведет себя, соответственно, оригиналу так же, как Супермен Генри Кевилла.
3: Абсолютно, да.
0: Вот, возможно, в этом и кроется. Они, буду достой они
3: будут достойны друг друга, мне кажется,
0: в, таком, в этом плане. И Иван, что вы скажете? Как вы думаете?
3: Ну, мой любимый Бэтмен, это,
4: наверное, тоже Майкл Киддон, хотя ничего не имею против Бэйла, но вот как-то... То есть, мне нравится Бэйл как актер, но не знаю, вот... Все-таки Кита, наверное, лучше а Что касается образа, я честно признаюсь, что оригинальной идеи у меня нету И все, исходя из презентации фильма Я думаю, что это будет матерый, злой Бэтмен из Фрэнка Миллеровского Дарк Найта Который будет, собственно, и мочить Супермена всячески на осладу зрителям Вот и все Никакой, никакой дружбы там, конечно, не будет у них
1: Иван, ты представляешь себе злого Бен Афлика вообще? Который кого-то мочит. Я не, мочит. Ну, я вот, не представляю э себе Бен
4: Аффлека Бэтмена, поэтому, как бы, вопрос этот, даже не стоит злого или там, доброго.
0: Ну, у Генри Кэвилла тоже Супермен не получился, каким мы его знаем. Так что посмотрим на новое, видимо, влияние. Главное, чтобы. Не вдохновились э, другом Бен Аффлека, Кевином Смитом и Бэтмен, не знаю, не стал там гадить штаны там, при появлении Супермена или там
4: Еще, еще, еще там. не поздно, если окажется, что это все типа инжастис, и на самом деле фильм Эностил происходил на Земле 2 или там Земле 58, вот, и все было не так, и есть добрый Супермен, mm -hmm. и два Генри Кевилла будет. Вот, но.
0: Не, слушай, а гениальный можно тогда сделать Бэтмена Бен Африка с земли 2, а потом, когда все это провалится говно в прокате, можно будет сказать, что это была Земля 2, и взять новых актеров на те же роли, вроде как продолжение, а вроде как новая земля. Е Евгений, а что вы скажете про
2: Бэтмена? Бэтмен. Mm -hmm. Ну что.
0: Ну скажите, Вел, Билл... и... Вел Килмер, ну пожалуйста.
2: Ой, очень хочется сказать, что Вел Килмер. Не получается Мой любимый Бэтмен, наверное, Кевин Конрой Как голос Бэтмена
4: Это не считается, алло Я тоже могу сказать Кевин Конрой Хорошо, тогда
2: мой любимый Бэтмен что
0: ж ты молчал-то?
2: Мой любимый человек, который играл Бэтмена на экране Это Кристиан Белл все равно А вот второй любимый Бэтмен, возможно, актер Вуэл Потому что я жду фильм по Лего в котором будет играть Бэтмена Я уверен, что с его голосом получится просто убийственный Бэтмен
0: А вы все забываете, что Бэтмен — это Аббит А Аббит — это Бэтмен
4: Я не Олег... понял про Арнета, честно говоря угу.
0: Будет кино «Лего», где Крис Прет, кстати, играет, озвучивает главную роль Там будет очень много хороших э, актеров в этом фильме про «Лего» Там будет Морган Фриман, Лиам Нисон, э, Ник Оферман то есть, друзья, которым... фильм,
4: которые не, не надо смотреть в русском дубляже, такая краткая.
2: Да,
0: да, да. Элисон При, Уилл Арнет как раз, и, по-моему, Ченнинг Татум там будет озвучивать Супермена, кстати, проморгали такой кастинг.
2: Да, <мот»>? Роль Ченнинг Татума можно посмотреть в русском дубляже, не потеряйте.
0: Александр, а что вы думаете про Бэтмена?
1: Мой любимый Бэтмен, опять-таки, сквозь исполнении Кристиана Бэйла.
0: Вы же такой старый, наверняка Адам Уэст.
1: Не настолько, не настолько. А кто там в 30-х играл Бэтмена? В в <свят> 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 Моя память меня подводит. Короче, очень люблю э, нового Бэтмена в исполнении Кристиана Бейла, потому что он одинаково хорошо сыграл и Бэтмена, и Брюса Уэйна добавил им колорита, выглядел хорошо и в той, и в другой ипостаси В то время как Китон, который считался до этого самым крутым Бэтменом, хорошо смотрелся в роли Уэйна. А в роли Бэтмена его было практически не видно, потому что, ну, только губы вот эти пухлые, выпеченные, и все. Ну, и голос.
0: У, -у всех Бэтменов такая же проблема, вы не находите?
1: Ну, нет, не нахожу.
0: Мне кажется, вот лично я скажу, могу сказать, что мне кажется, у Китана лучше всего. Получилось перевоплощение. А, то есть, как, вот реально, когда люди смотрели на Брюса Уэйна, вот на этого, я думаю, мало кто мог подумать, что вот реально этот же мужик. Вот в этом огромном кожаном костюме, то есть он так смотрел с таким тощеньким и таким немножко сумасшедшим, что вряд ли бы подумали, что он залезает в этот костюм. Что касается вот Бейла, у него все-таки странно, да? То есть как Брюс Уэйн, он совершенно идеальный, то есть Бэтмен начало и становление героя вообще прекрасно. Но вот за три фильма вас лично не подзадолбал вот, <свот> вот этот голос... Который... То есть, если люди захотят придраться, то Кристиан Бейл э, вовсе не величайший детектив в мире. Он скорее допрашивает людей, бьет их и кричит «Где? Где Корвидент? Где Детонатор? Где ГАЗ? Где все? Где мои бабы?» Я не знаю, то есть, э, на самом деле, каждому можно на каких-то претензий наковырять.
1: Возможно, кого-то подзадолбал, но меня нет. Вот эта фишка с голосом, на самом деле, меня, мне очень понравилась. С таким голосом, ну, никто. Ну, во-первых, это средство маскировки, во-вторых, это средство устрашения. И весь первый фильм, как вы помните, он там как чужой из потолка выхватывает этих злодеев и внушает. И
4: представляется на всякий случай, типа, чтобы не перебутывать
1: бэтна. Да. Если бы чужой
4: так представлялся, был бы совершенно другое кино. Я
0: маленький, чужой! разрывается рубашка такой чест-бастер
1: Каким будет Бэтмен бэтмен Афлик в, в новом фильме? Скорее всего, чтобы не возникало претензий, он должен быть таким, каким он был в голове. То есть э, должно быть видно ми, минимум, минимум... Бэтмен был в голове, о господи! Должно быть э, минимум заметно, что это эфлек То есть такая маска, которая закрывает все практически. Ну, кроме рта и подбородка. То
0: есть маска Бэтмен. Да. Мы, благодаря Александру, мы установили, что в фильме Бэтмен должен быть в маске. В масках Кейн, если я понял.
1: Я почему-то в голове представляю такую весь в тяжелом плаще, не в таком легком, как Бейл в Возвращении Темного Рыцаря. А, такой масси массивный, массивный костюм должен быть Такая тяжелая маска И все это ага. сдобрено Ночной атмосферой
2: М -м. и каплями дождя вот. О, Это прямо Снайдер-Снайдер Прям такой Итак, пока,
0: снова, в, да. пока в
4: подкасте не участвует ни одна женщина Нам приходится самим обсуждать <свят> Подбородки торсы мужчин <свят> А также э, нюансы кроя э, Плащей и э, костюмов Дорогие дамы В комментариях пожалуйста обосновывайте, почему именно вас нужно пригласить на следующий подкаст, иначе это будет продолжаться довольно долго.
1: И иначе
0: просто <свят> мало того, что фильм Супермен Бэтмен будет гейским, но еще и наш подкаст. <свят>
1: <свят> и лучше всего, чтобы этот подбородок был не бритым. Вот, раз уж бороды не будет, <свят> то хотя бы щетина такая трехдневная okay. должна быть у, у Эфлика.
2: Okay. Окей, вот. еще на лицо, чтобы Афлик был в маске только на крупных планах, а в костюме был другой человек на общих планах, чтобы, чтобы осалка не беспокоила Александра
4: Абсолютно верно И негры должны быть
1: задействованы В принципе, если он будет сидеть там где-нибудь на крыше, на горгуле и на корточках в темноте, и все это будет в сполохах молний, то в принципе может и сам Афлик сыграть, я думаю
0: Это будет, поэтому я... на на корточках, который Да-да-да-да-да ну, Кевина Смита позовут консультантом, я же говорю.
1: Как бы мне не нравился Афлик на данном этапе, я вспоминаю свои впечатления от, когда я узнал о том, что на роль Железного Человека выбрали Роберта Дауни, и появилось первое фото. Там был тоже довольно неподходящий по виду человек, такой пухлощекий, кудрявый, с такой профессорской бородкой на первом кадре. Но в фильме, тем не менее, все... На 100% сработало этот образ и этот актер. Поэтому, в принципе, хочется верить, что Афлик все-таки справится.
0: Может, вы Но... просто другой, другой кадр из другого фильма какого-нибудь увидели? Потому
1: что нет, нет, писал... нет. Я могу найти. Он там такой кругленький. этот В третьей части он стал поджаром, а в первом фильме он был довольно пухлощекий, ну и слегка пропитое лицо. Точнее не слегка, а здорово проделал. Ну так это
2: хорошо для образа как раз. Ну, ребята, ну а... вот мы говорим, да, чтобы для того, чтобы Афлекс справился, нужен ему сценарий хоть немного нормальный. А это так как мы... те же самые люди делают фильм,
0: ну мы все надеемся, что может быть бы Афлекс сам примет участие и поможет хоть чуть-чуть там не знаю сценарий там подредактировать. А ну да, Но, сейчас там... он в новостях Бэт... суперует. Бэт... Бэт... Бэтмен не был полным идиотом. А вообще на фоне Генри Кевилла, мне кажется, Бен Аффлек будет смотреться отлично и все будут симпатизировать ему. Потому что насколько образ вышел у Генри Кевилла чудовищный Супермена, возможно, также нам понравится образ Бен Аффлека, который просто будет надирать ему задницу. На Прома, у тебя
4: какой любимый Бэтмен? Ты сам
0: мне ответил. Получается. Да, я же не сказал, я все хотел Уэлла Килмера вставить, но мне никак не... На самом деле, просто посмотрел... Посоветую совету Евгения, сериал «Life's Too Short» про mm -hmm. Карлика Уор, Уорика Дэвиса, известного, который играл в «Звездных войнах», «Гарри Поттере» и так далее. И у него есть лучший друг Вэлл Килмер, который, у которого любимый гэг, он надевает маску Бэтмена, приходит к людям, и они все пытаются его узнать. Он говорит, это человек, который играл Бэтмена. А, Кристиан Бейл? Нет. Джордж Клуни? Нет. Подожди, подожди, Майкл Китон? Нет. Блин, кто же, кто еще? Адам Вест! Нет, да блин. И никто не узнает Вэлла Килмера, поэтому я отдаю свой голос Вэллу Килмеру, тем более, что э, мне в детстве очень нравился «Бэтмен Форево», кстати. Сейчас я, когда его пересмотрел, понял, что это просто совершенно чудовищное кино. Ну и передаю привет поклонникам Адама Уэста, потому что Адам Вест это наше все, вечное.
4: Слушайте, а, а давайте такой тоже блиц, как бы каждый скажет, кого он бы хотел вместо Бен Африка видеть Бэтменом.
0: А вот тоже интересно, да, давайте по очереди. А, Иван, начните.
4: Ну, я честно скажу, что у меня конкретной идеи не было, потому что я считаю, что, как и в большинстве фильмов супергеройских, которые были в последнее время, это должен был быть не, не очень известный актер, потому что вот я, например, Генри Кевилла не помню особо нигде, до того, как сказали, что вот он будет играть Супермена, там, и Брэндона Рута тоже я особенно не знал. То есть это, может быть, телевизионный актер, да, какой-то там, э, саппорт актер с какого-то фильма. Но э, по итогам всех вот этих топов, которые составлялись в последней неделе, я согласен, что прикольная идея была бы сделать Джона Хэма Бэтменом. Действительно, что-то в этом есть, что-то в нем такое
2: могучее есть.
0: Интересно, Евгений.
2: Я вот тоже как-то никакого -то конкретного актера себе не представлял, но как Иван меня напомнил про Джона Хэма, я тоже сказал, что его голос э, практически... Такой же, как у Кристиана Белла, он мог бы точно так же спрашивать у людей, где детонатор. Возможно, это не пригодилось бы Снайдеру, но Хэм способен на это.
0: Так, хорошо, интересно. У нас два голоса за Джона Хэма, сейчас, мне кажется, остальные тоже присоединятся. Александр.
1: Да, я присоединяюсь. Джон Хэм – отличная кандидатура. Он а мне нап... -то напом... напоминает чем-то Тимати Далтона которого я
0: люблю здесь. То детства. есть, я так понимаю, что вы все смотрите Медмен, да, просто?
1: Ну, я
4: смотрел, но я просто знаю, много фотографий видел, комедийные скетчи с ним. Он действительно, ну, талантливый чувак, он действительно внешне очень что-то вот, ну, вот, вот есть странный комментарий, типа, он не похож на Бэтмен из комиксов, хотя, конечно, Бэтмен рисовали по-разному. А мне кажется, что Хэрл реально вот похож, к нему не придерешься. На,
0: вот, на Брюса Уэйна очень похож, мне
3: кажется. Да-да-да.
0: Прям совсем. А Константин, да, вы что считаете?
3: Мне очень нравилась идея с Джошем Бролином, которая вот одно время витала по, -по сети, что, дескать, если Бэтмен там будет постаревший, да, умудренный опытом, то вот это должен быть актер типажа Джоша Бролина. Вот я хотел бы хотел видеть что-то такое.
0: То есть вот еще мощнее «Челюсть». То есть вам мало да, «Челюсти» да, да. Афлика?
3: Да-да-да. То есть максимально брутальный, 90-е, экстрим, все такое. Максимум mm -hmm. «Джоуз» просто.
0: Мне кажется, да, джо... да. на самом деле скоро объявит ремейк фильма «Челюсти» с «Акулой». И Джош Броллин сыграет «Акулу».
3: Конечно, обязательно.
0: А где же популярный фанатский кастинг «Райан Гослинг», Почему никто не любит «Райан»? Это ужасно. Слушайте, я честно
4: скажу, что я особенно как бы... ну То есть я увидел большие статики какие-то на западных блогах, там, Entertainment Weekly или кто-то такого плана написал «Большие колонки, почему это идеальный выбор». И я как бы, ну, типа, смешно, но ничего против не имел. Но вот недавно, когда была сходка, так сказать, юзера Spider-Media, я увидел аргумент действительно правильный, почему это не, не пойдет, потому что, в общем, по-моему, юзер Шаргора замечательный показал сценку, как Бэтмен молча с Притчером Райана Гослинга, не говоря ни слова, Значит, направлять, там, не знаю, батаранг на злодея, вот, и опять же молчит весь фильм. Вот, и я подумал, что действительно ну, такое никуда бы не годилось. И потом «Гостинг» и так чуть-чуть не в звездные войны там засунут сейчас, в общем, хватит с него. Да. да.
0: Интересно. Но мне кажется, что все считают, что идеально было бы вернуть Джорджа Клуни. Или брать на худой конец, сразу брать Сильвестра Сталлона и снимать The Dark Knight Returns.
2: Да. Это все уважаемые режиссеры, пока что. Африка, Луния, Сталлоне.
0: Все великие режиссеры, да. Сделай вот
4: этой должен был играть в фильме Дарена Ароновский, в котором готом должны были снимать в Токио. Вот это вот я все наизусть знаю.
0: Вау. Окей. В общем, поняли мы, что Бен Аффлек, как бы мы его не любили, теперь с нами надолго. И если мы действительно будем обсуждать его появление на протяжении следующих 13 фильмов по вселенной DC, то надолго он с нами остается похоже. Так что есть еще замечательный ролик на YouTube, который снял телеведущий Джимми Киммел. Он называется «I'm fucking Ben Affleck». Мы в комментариях, наверное, запасти вам ссылочку на... и Э, остается сказать, что Бен Аффлек Ты не такой уж плохой актер А что из, выйдет из фильма «Человек из стали» Мы уже посмотрим Но у нас есть не только эта кассинговая новость По грядущему фильму Зака Снайдера У нас еще только что появилась новость Что по сообщению огромного количества сайтов Человек, который варил метамфетамин уже очень много лет Брайан Крэнстон сыграет главного противника Супермена, Лекса Лютера В том же фильме, который мы уже сегодня обсуждаем так долго Ну а против Брайана Крэнстона вы что, это имеете, друзья мои?
2: Ну, бедный человек уже несколько лет бреет голову на ради роли То есть еще, еще ради следующей роли ему придется голову брить Сколько можно уже издеваться? То
3: есть жалко, да? Жалко, да я хочу сказать, что вот в моем случае это будет повод смотреть этот плохой фильм, потому что я очень большой поклонник таланта актерского Брайана Крэнстона, и мне будет интересно, как он себя покажет в этой роли. То есть вам нравится
0: Power Rangers, да? Когда-то Брайан Крэнстон играл в сериале Power Rangers, озвучивал, по-моему, кого-то в сериале Power Rangers, о чем я думаю, что стало стартовой точкой его карьеры. То есть он тогда подсел на метамфетамин уже.
2: да. Не, ну мы-то все любим его по сериалу Майкл посередине», в котором он играл отца главного героя. Не знаю, что там дальше было.
0: Не знаю, я очень, мне очень нравится Брайан Крэнстон в фильме Бен Аффлека «Арго», который я посмотрел. Mm
2: -hmm. В «Жоне Картриде» нормальная роль.
0: На самом деле, всех из фильма «Арго» берут э, фильм «Бэтмен против Супермена». Скоро не знаю, кто там появится еще. Вот, Жон, Джона, Джона Гудмана Джон,
3: возьмут обязательно. Джона Джон Гудман должен играть, да. Не знаю, кого... Клейфейса. Uh, Кого-то обязательно.
0: Я, кстати, смотрю, Брайан Крэнсн еще оказывается, озвучивал комиссара Гордона в мультике Бэтмен Йерван. А
4: Сейчас. был же такой, вот такой злой есть э, полицейский, который все время с Бэтменом спорит, такой толстый алкаш Могут вот мы на него хорошо
0: Буллок? гениально. Да, слушайте, ну прям отличный кастинг. Ну что вы, что что вы думаете? Может про Крэнсона? Но это Александр. пока какая-то такая новость, а,
2: неподтвержденная совсем.
1: На самом да, деле, вот. Э, вот как я сказал, когда я узнал о том, что Эфлик будет Бэтменом, я заранее разочаровался в фильме, но когда я узнал, что Крэнстон будет Лютером, я воспрял. Но, тем не менее, я ожидал э, все-таки, что Лютера сыграет кто-то другой, ну пусть даже Марк Стронг, а Крэнстон э, стал бы идеальным и Джимом Гордоном на самом деле. И ему не пришлось бы брить голову в очередной раз А как, как он выглядит с усами мы все прекрасно знаем И в очках
0: У меня на самом деле против кастинга Марка Стронга только одно возражение Марк Стронг уже синестра, хватит Дайте играть кому-нибудь другому У меня есть идеальный синестра Дайте мне идеального Лекса Лютера другого вот. Иван, расскажите нам Как ваши отношения с Брайаном Крэнстоном?
4: Мне, честно говоря, кажется, что они э, хотят взять на роль Лютера не Крэнстона, а Уолтера Уайта, и в этом моя главная претензия, потому что я не люблю ужасно, когда актеров после какой-то роли начинают фигачить на одно и то же амплуа, а вот сейчас ходит трейлер какого-то нового фильма с Крэнстоном, который осенью, по-моему, выйдет. Какого-то он там играет тоже старого там, То ли киллера, то ли ФБРовца И там абсолютно опять Уолтер Уайт Даже, по-моему, опять лысый и Это очень обидно, потому что Крэнстон Как тут все замечали, вообще-то и комедийный актер нормальный И у него там да, какие-то роли Совершенно другого вида были за время Breaking Bad и, ну, главное, что мне кажется, что Лекс Лутер задолбал немножко как будто у DC, ну, правда, нет персонажей других, поэтому вот это вот основное, даже более значимая претензия Крэнстон отличный, сериал отличный, но они, видимо, хотят просто продолжить Breaking Bad в вселенной DC, используя злодея, который уже был там сколько два-три раза в кино, это мне не кажется интересно.
0: Иван, а вот вам сняли фильм без Lex Лютера? вам понравилось?
4: Ну, ну там, подожди, подожди, там есть зод, который тоже уже был, так что нет, не надо. Не, но
0: Лекс Лютер был в большей части фильмов, а за причем во всех только во всех хороших. Пабабам, пабабам, пабабам.
4: Плохий тоже был, вроде. Уел уел меня роман, друзья. В одном был,
0: в одном был плохом, да, в четвертом фильме. Вот, Нет, там э... был Лютер,
4: там был бензовоз с Лютером, я видел его, он прямо в лицо мне въехал, как бы, а -а -а. говоря,
0: что у нас вселенная, смотри. То вот. есть это ваша основная претензия к кинофильму? Ладно, очень хочется, на самом деле, обсудить последние серии Breaking Bad, потому что именно там Брайан Крэнсона сыграл свою самую лучшую роль. Но мы не можем, потому что мы хорошо, с уважением относимся к спойлерам. А я думаю, что
4: давайте обсудим, когда сезон закончится, и будет прямо вот тогда мы обсудим все произведение в целом, мне кажется, можно да,
0: и...
1: uh -huh. посвятить. Да.
0: К тому времени, возможно, Брайана Крэнстена подтвердят официально в роли лекса лютера. Да, да, и да, лютера. Да, да, и да. у нас будет полное моральное право сказать, что ну мы смотрели все-таки как-никак пять сезонов, как лекс Лютер варил метод <laughs> Варил криптонит, да. А, да, теперь он будет варить зеленый криптонит. Я даже предлагаю Аарона Пола взять на какую-нибудь маленькую роль в сиквел. Человек из стали. Камео можно. Не знаю. Может, он сыграет Металла потом. К
4: сожалению, Аарон Пол уже дурно распорядил своей карьерой, поэтому его не спасет даже Снайдер.
0: Need for Speed, когда он играет? Да. да.
4: это как бы вообще...
0: Вот. А вообще, Брайан Крэнсон, мне кажется, этому проекту... как Вообще, злодеи, они любому проекту вот такие, хорошие кастинг на злодея дает, мне кажется, даже вот такому Заведомо плохому, как мы все считаем, проекту, а-ля э, «Человек из стали два какую какую-то хорошую, хорошую все-таки фан -базу. А вот, по-вашему, как вы думаете, а каким это еще будет сюжет фильма? Вот что там, Бен Аффлек, Брайан Крэнстон и Генри Кейл, чем они там все будут заниматься -то?
4: А Мне кажется, что а, просто вот, опять же, я был вооружен для недавнего фичера на ленте книжкой про неснятые лучшие сайфай-фильмы, и там есть как раз пич предыдущего фильма про Супермена и Бэтмена, и там вот как-то подозрительно все похоже, что там Супермена... где Супермен... должны
0: были играть это Траволта и Клуни, по-моему, да? Это Вольфган Петерсон mm -hmm. должен был снимать.
4: Петерсон, да, насчет Роута и Клуни не уверен, вот, но там как бы есть лютер в этом сценарии, что в конце оказывается, что он натравил одного на другого, он там все подстроил, и они в конце, значит, весь фильм они друг друга бьют, а в конце они берутся за руки и по изумрудной дороге бегут, значит, его мочить. Вот очень сильное подозрение, что будет так, потому что я не верю, что люди снимут фильм про то, как «Бэтмен» и «Супермен» качественно работают вместе, чтобы замочить злодея. Не будет этого, увы.
0: Ну вот, про... возьмутся за руки, я верю, потому что гейская часть, Зак Снайдер отлично справляется со всем этим.
4: Кожаные, там не ко... будет... Кожаные ни...
0: костюмы.
4: Ни Вин Дизеля, <свят> ни Скалы не будет, как бы не прокатит вообще как бы, гей-романс совершенно.
0: Увы, но да. ну, вот, до, до такого же уровня они, конечно, не дотянут. А вот, ребята,
1: как вам, как вам бы смотрелся Скала в роли Бэтмена, например?
0: Вот я тоже хотел сказать, что у меня идеальный кастинг на роль Бэтмена был бы «Скала». Кстати, мы всем советуем посмотреть фильм «Кровью и потом». Можно потом смотреть, главное, «Кровью». С отличным Дуэйном Джонсоном. Фильм Майкла Бэя новый, кстати. Евгений, как вы считаете, «Скала» и «Бэтмен» разбивается об «Скалу». Как вы считаете? Подойдет?
2: Даже не знаю. Мне бы хотелось, конечно, его как блокады, мы видеть в кино, но это невозможно. Такого фильма не будет никогда про Капитана Мороа. Да,
0: вот ага, про Guardians of the Galaxy тоже так говорили. Лет пять назад.
1: Да про них вообще mm. не вспоминали лет пять назад. Да, да. Да,
0: да, про них даже не говорили. В общем, все хотят, чтобы Дэйн Джонсон сыграл в их фиг. Кстати, вот Дэйн Джонсон сыграл бы Лекса Лютера, он тоже лысый. И он бы убил Генри кейл мне кажется, одним ударом.
2: Да. Там, знаете, был бы отличный фильм, в котором Лекса Лютера в каждой сцене играет новый актер Сначала Вин потом Дуэйн Джонс Потом Нет, Майкл Чиклес Потом Дин Норрис э, И так далее
1: это, это как в фильме про Боба Дилана, да?
0: Да, да Из жизни Лекса Лютера
1: Антология А Генри да.
0: Кевилл всегда один Его убьют а, ну, а... да, в общем, все, что мы можем сказать про фильм «Человек из стали", 2 мне кажется, мы уже сказали. Борад, секунду, э... секунду. Нет? Нет? <свят> давайте, а. ну давайте, что еще? Лодыжки, пяточки, ну, что еще? Нет, Вы... нет,
1: нет. Я... Мне кажется, что обязательно будет э, Лекс Лютер э, в этом высокотехнологичном скафандре, где-нибудь ближе к финалу, вот.
0: Конечно, это же Зак Снайдер.
1: Да, и будет... Э... Красный свет и криптонит наверняка. Иначе как Бэтмен собирается что-то противопоставлять Супермену по силе?
4: Ну, может быть, будет магия, как бы будет мистер uh, Мизик там пик какой-то, веселый магические персонажи персонаж DC, как бы, единороги Японии. Я вот прямо <coughs> сейчас фильм начинает мне гораздо больше нравиться.
2: Возможно, там появится Джон Джон Константин.
3: Да, тем более, что анонсировать же Justice League Dark. Если вы помните, Гилермо Дель Торо же должен снимать Justice League Dark. Вот. Mm -hmm.
4: Хороший порт. Вот и, такой анонс, и... честно говоря, был из разряда. Ну даже. да,
3: он, Ну это
0: очередной
3: 150 <связываем> проектов <связываем> Дель Торо, да.
0: Гильермо Дель Торо должен был снимать хорошие фильмы. Я верил ему. Ладно. Э, поэтому что ожидает нас в фильме «Человек и стали два? Бен африка Брайан Крэнсон, скорее всего. Так что огромный костюм Лекса Лютера, даже не знаю. Мне кажется... Фишка Лекса Лютера совсем не в этом все-таки. Персонаж должен раз... идти своим путем не за счет огромной брони какой-то. Это мы уже видели миллион раз в «Железных людях», где в конце всегда прилетает мужик в огромной броне. Мне кажется, повторы вот такие делать – это очень, очень чревато. Но экшен
1: yeah. нужен, необходим, mm -hmm. жизненно.
2: Но режиссер э, он не должен отвечать за экшн. Режиссер должен быть мозгом операции. Это мужчина да, такой в костюме так бизнесмен, который руководит там металла возьмите какого-то там криптонитового человека, кого угодно. Раз раз, комиссар... Я Не знаю, кто угодно, да.
0: да. Есть же куча второплановых противников Супермена, про которых все почему-то забывают уже, не знаю. Со времен фильмов Кристофера Рива про них забывают. А есть хорошие колоритные персонажи. Генерал Зода уже убили, кого еще могут убить из них? Вот, ну и давайте все-таки потихонечку закроем тему с человеком, мы стали. Все высказались, всем, 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 <къех> всем уже надоело про это говорить. Бен Аффлек, мы с тобой желаем тебе успехов. А тем временем поговорим, отойдем от э, супергероев, Геев э, в фильмах претенциозных режиссеров. Мы поговорим про одного настоящего супергероя одного человека, которого мы все очень любим и уважаем, зовут его Ник Оферман, и я думаю для всех нас он является тем самым человеком, вот которого ты веришь, что супергерои существуют в настоящей жизни. Это актер, который также содержит свою, держит свою э, как это, столярную мастерскую, да? снимается mm -hmm. в отличных сериалах, в отличных фильмах, а недавно принял участие в озвучке мультипликационного проекта XCOP. XCOP, То есть коп с топором Полицейский в солнечных очках С огромным топором Евгений, расскажите нам про этот проект Про сам комикс
2: Да, это проект, который основ... Да, мультсериал основан на комиксе Веб-комиксе, который делали два брата Одному брату в начале создания комикса было, по-моему, 29 лет А второму 5 лет Пятилетний брат, он просто придумывал сюжет. Они вместе садились, обсуждали, что будет происходить в комиксе, а потом старший брат просто это рисовал. То есть это первый в мире комикс, который написан ребенком. И там это фантазия ребенка неиссякаемая. Просто на каждой странице просто сюжет не стоит на одном месте. Постоянно все время что-то меняется. Вот у Экскопы появляется напарник... Которые на следующей странице превращаются в динозавра Потом они летят на какую-то планету С кем-то там сражаются, что-то взрывают В общем, это нечто невероятное. Материал немного как бы это Более-менее устаканивает Там появляется сюжет, который можно проследить От начала до конца серии Там уже как бы работают сценаристы взрослые, которые Но, должны адаптироваться.
0: Но, тем не менее, поступки героев, поступки героев остаются с такой же мотивацией примерно.
2: Абсолютно. Да, их да, их окружение. Да, это экскоп это мужчина такой, с усами, с топором, с мотивацией, в принципе, тоже такого же шестилетнего ребенка, который на что-то обижается там. Потом друзья к нему приходят с тортиком, как бы, и, и все снова хорошо.
0: А это еще он отрубает, отрубает злодеям головы.
2: Да. То, Абсолютно там, да, там очень высокий уровень насилия, как в самом комиксе, так и в мультсериале. Вот, опять же, это нам такой момент абсурдный, что людей, в смысле детей, оберегают от насилия, что, в принципе, правильно. Но сами дети, они как бы вообще его не воспринимают, они не понимают, что это плохо или хорошо. Они в своих историях как бы рассказывают, как вот мужик с топором отрывает кому-то голову, динозавр что-то, кому-то откусывает его напарник и прочие вещи. То есть в этом мультсериале он вообще такой рейтинг практически
0: 18+. Поэтому мы, я думаю, все, смотрим все редакции, смеемся всем приходом. Обязательно. Александр, Александр, расскажите нам, вот вы посмотрели сейчас новую серию, да, наверняка?
1: Ну, не все, но посмотрел, да.
0: Ну, расскажите, какая понравилась?
1: Какая мне понравилась? Расскажите,
0: какой-нибудь безумный сюжетный поворот.
1: Даже не знаю, что рассказать. Я только скажу, что, в принципе, в комиксе все-таки он более такой over-the-top сюжет. То есть, предела нет фантазии ребенка. И мультсериал, он все-таки более приглажен и причесан сюжет в плане различных безумных ходов в комиксах прям чувствуется, как у мальчика, который сочиняет это все, прям выплескивается вся его подкорка, преображается в сюжетные ходы, в персонажей, он проецирует своих друзей, свои увлечения в этот комикс.
0: Как Дэвид Гойер прям.
1: И вот мне больше, наверное, ну, мне больше нравится комикс, чем мультфильм.
2: Я что хочу добавить? Да, что вот как бы мультсериал, он сколько там длится, десять минут, одна серия, что ли. И он, как бы, его можно спутать с мультиками, которые показывают по Эдалс Фильм, там всякие там Аквасин, хангер Форс, Арчер и прочее, но его отличает выгодно то, что все-таки он хоть и написан, там, взрослыми который адаптирует ребенка, он сохраняет э, наивность детскую. Там нет цинизма, там все очень искренне, и как бы некоторые ходы просто нельзя взрослому человеку придумать самому.
0: Иван,
4: вы смотрите. Добраться. Ну, да, я смотрел несколько серий, по-моему, последний смотрел. Я очень радовался, когда мультфильм появился, но сейчас, честно говоря, я понял, что это, во-первых, напоминает немножко, знаете, театральные капустники есть такие, да, когда актеры после спектакля собираются вместе, дико круто проводят время, вот. это приятно смотреть, если ты знаешь, там, как зовут, значит, буфетчицу и как зовут специалиста по свету, которого они пародируют. То есть я уверен, что всем парням, которых мы так любим, и которые говорят в этих сериалах всех, которые приходят на площадку озвучивать «Экскоп», им очень классно. Но мне, если честно, вот прямо вот так, я поймался о том, что как-то специально добывать этот мультфильм мне уже не хочется. Вот я с Женей не соглашусь, потому что, да, конечно, видно, что это не взрослый человек придумывает. Но это как раз недостаток, потому что нет никакой, не знаю, как правильно сформулировать логики, интриги, то есть, ну, нет никаких... Законов развития повествования. То есть там просто будут гигантские пушки, гигантские роботы. И ну, там, там ничего удивительного не происходит. Никаких актов, ничего того, к чему мы привыкли. И, к чему, и по каким законам неспроста все это время строится история. Поэтому вот, ну, я видел уже в первой серии там, Чихуахуа, который озвучивает мужик из Breaking Bad. Но ну, я, мне кажется, уже все видел, что хотел.
0: Нет, ну почему Букоп, например, и так далее Это вот хорошая сейчас... серия, да. да Вот сейчас я посмотрел только что шестую серию В которой экс -коп Вспомнил, как он совершил свое первое убийство Он убил кролика Кролик, который не ел морковку А ел кокосы Сука, Он вышел из системы акскоп а коп убил этого кролика Душа этого кролика вернулась и в конце, ну когда там вся серия прошла вообще не о том, совершенно о чем я рассказываю, но в конце, когда Экскопу удалось все-таки убить душу этого кролика, он, во-первых, дал ему имя, он дал ему имя фамилия Рэббит, а имя Дэд. А в... во-вторых, Экскоп просто дает такую мораль, которую, мне кажется, понятна всем и каждому, что если ты убиваешь кого-то, не забудь убить его душу.
2: Вот такой,
1: дед. Да, да, да. да, -да,
0: -да, -да, -да. На всякий вот случай это... замолчали.
2: Да, вот это сразу видно, что это придумал ребенок, вот именно маленький ребенок. Да. Это именно да. из него.
4: Я могу посоветовать, вот, кстати, тем, кому нравится экскоп, есть на Ютьюбе такой сериал Written uh, by a Kid, где всякие чуваки, они делают в разных стилях мини-фильмы по uh, сказке детей. Там, собственно, в первой серии Джос Уидон играет да, суперкласс вот спецназовца. Она да.
0: очень, очень здоровская, действительно. Там все, там все
4: крутые, вот. Uh, ну, мне кажется, что, честно говоря, тема на этом,
2: может быть, и исчерпана. Детей да. сочиняющих. Ну, естественно, да, как бы, что, что в этом можно сделать. Но Экскоп, он такой один, он уникальный тем, что, да, он не соответствует структуре, там нету актов, но только, если бы они там были, это бы, возможно, из него весь бы шарм и убрало. Так
0: что, ну, все равно, советуем всем посмотреть, мне кажется, 10 минут в неделю э, чистого такого фана, незамутненного, и безумия, это вполне себе достойное зрелище.
4: Я, конечно, думаю, что его надо было показывать блоком а, или в перерывах рекламных сериала «Parks and Recreation», чтобы как-то вот
1: добить, так сказать, тему вот, чтобы... перед ним или после него, да.
0: Ну, потому что да, потому что Рон Свонсон навсегда.
1: Кстати, насчет Рона Свонсона. Кто-нибудь посмотрел уже фильм «Мы Миллеры»?
0: Да, я посмотрел.
1: Вот. Собственно, Ник Это... О... коферман там играет копа. Только... Это, кстати,
0: он, кстати, играет почти что экскопа. Почти, да. Он играет помесь экскопа и как его Хэнка Шрейдера из Breaking Bad. Вот такое идеальное сочетание, и там есть отличная сцена, где Ник Оферман дерется с огромным одноглазым мексиканцем. И это лучшее, что вы могли видеть в кино в этом году.
1: Да, и вместо топора у него там -то кружка. -то. Походный... Чашка такая, термос, термос, термос.
0: Вот. Так что мы, Миллер, на самом деле действительно очень хорошее кино. Всем, кто любит Нику Ферма, лучше посмотреть.
1: И всем, кто любит хорошие комедии. Потому что по сравнению с недавними Одноклассниками, это действительно хорошая
2: комедия. Не знаю, мне было смешно, когда я разнулся, там Авень стоит просто Адам Но, слава богу, в Миллерах таких шуток нету.
0: Да, почти нет.
1: Почти нет, есть. По Близко, но, но не настолько.
0: Да, ну а нам пора от э, высокого кино возвращаться к комиксам. Наконец-то! И... и нам э, даже, вы не поверите, нам иногда присылают комиксы. Люди, которые их... в России матушки их пишут, их сочиняют, тратят на это деньги, время и, не знаю, карандаши, э, мысли свои. И присылают их нам, чтобы мы их отрецензировали. И вот э, Евгений и Иван нам сейчас расскажут о двух таких интересных проектах, которые попали к ним в руки и, я думаю, по поделятся с нами всеми этой информацией.
2: Да, прежде всего э, человек под ником Ганс Лингер, известный э, также как Сергей Сорокин, он э, сделал довольно интересную вещь, он э, написал и нарисовал комикс. Который сам же выложил в Комиксологи. Как мы знаем, она предоставляет такую возможность. Ты можешь сам продавать там свою работу. Лично. И он выложил комикс на английском языке. Изначально его сделал. Это такой небольшой ваншот. на Где-то пару десятков страниц. Который называется Gold. И вот он его продает. Он его нам предложил прочитать и отрецензировать.
0: Но так как мы ленивые mm. сволочи и не собираемся про это ничего писать, мы расскажем вам про него здесь.
2: Да. Читаем мы это давно, вот мы хотели все это обсудить, наконец-то нам представилась такая возможность, что вот Иван думает по этому поводу.
1: <с> Чудесно, <с>
0: просто. Спасибо Евгений,
1: подстава. <с> 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 <с>
0: подстава на MTV просто.
4: А, мне кажется, что этот э, комикс, в частности, его создатель Сергей Ганслингер, я не знаю, как ему удобнее, чтобы его называли, он нам несколько важных уроков э, преподает. Да? Во-первых, что действительно вы можете сами отправить свой комикс в Комикс какого бы качества он ни был. То есть, да, вот этот комикс, у меня сейчас открыта страничка, он стоит типа доллар, да, 99 центов. Нормальная mm -hmm. такая цена для Индии. Вот. Какие еще уроки? Самый главный урок в том, что если посмотреть на страницы комиксологии справа раздел кредит, то там uh, cover by sir sarokin, written by sir sarokin, art by sir sarokin, lettered by sir sarokin, translated by sir sarokin, edited by sir sarokin. Это суперважная ошибка, потому что эм, нельзя никогда делать все самому вообще. То есть э, этот комикс прежде всего страдает от того, что он очень хреново переведен на английский язык, извините за примату высказываний. Также у него дико бросается в глаза, как бы полное отсутствие работы с шрифтами. Я понимаю, что в России этот жанр вообще работы с шрифтами, он не распространен, он практически не существует, и найти специалиста, поэтому почти невозможно. Но это не значит, что нужно было оставлять вот так. А что касается самого комикса, то... Здесь я всегда, честно говоря, жду от таких проектов вот, худшего, да, что сейчас я вижу историю про там, капитана Российская справедливость, который дерется с олигархами, мутантами и так далее. Нет, Голд ⁇ это нечто в стиле такого мистического Индиана Джонса. И автор там предпринимает смелую попытку, что у него в пределах 22 страниц стоит эксперимент с хронология повествования, она там у него сильно очень запутана. Вот. И здесь еще один важный урок, что не надо браться за такие вещи, если ты твердо не знаешь, как их сделать. Потому что я считаю, что я немало комиксов в жизни прочитал, и я, долго вот, значит, читая «Голд», не понимал, что происходит. Потому что никак не оформлены флэшбеки, Визуально, стилистически никак не отделены. И ты не понимаешь, почему действие скачет туда-сюда, ну, уже mm -hmm. только к концу ты понимаешь и разбираешься. Вот. Но а, в целом, mm -hmm. конечно, эта работа нарисована. Не знаю, я не стал бы такой комикс покупать, честно скажу. Mm -hmm. И мне кажется, что проблема, опять, как всегда, в русских комиксах с цветом очень серьезная. Видно, что это все очень компьютерное такое. Это как бы. Ну, не знаю, самопал, не самопал, такой э, самоиздатель вылетел у меня из головы слова, о вот такие вещи называют. Э, за смелость, за риск пятерка, за все остальное, мне кажется, нужно работать. Мне кажется, что Сергей спустя несколько лет, э, может быть, будет даже жалеть, что он этот комикс выложил. Но опять же, ну, молодец, что хитрая такая вот э, хронология придумана. Молодец, что не про супергероев. Но, конечно, надо дальше работать Наверное, этот комикс лучше было бы оставить в пределах там, Семьи, друзей И не выкладывать на весь мир
2: Я вот хочу от себя добавить Раз уж мы эту тему поняли Комикс, я его тоже, конечно, читал И, я, в принципе, у меня не было такой проблемы С пониманием того, что там происходит Хронологии там более-менее все четко построено, значит, один мужчина значит, нанял наемника, да, чтобы помочь найти какое-то там сокровище, какой-то гробнице. И там история рассказывается со стороны наемника, он как бы начинает вспоминать свое прошлое, что его привело к этому. И идут флэшбэки, они идут в обратном порядке. То есть он сначала вспоминает то, что было до этого, потом сцену, которая была до той сцены, ну и так далее. Да? Там выстраивается история. И более-менее там все четко видно, как бы, когда сюжет переносится в другое место. Там практически постранично там все это. Сначала мы в настоящем, потом мы в прошлом, потом в прошлом, который был до того прошлого. То есть чисто структурно я понял. Я понял, что он хотел сделать. Амбиции есть. Человек экспериментирует. Это хорошо. Стеритейлинг, а опять же, такой у него довольно четкий. С самими кадрами он особенно решил не заигрывать. Чтобы совсем уже не читателя не запутать. Я согласен, что там с языком проблемы, с переводом. Да, английский, да и, как и, бы, ко некоторые ко фразы ко да.
4: комикс выигрывает, прости, я забыл сказать, что комикс выигрывает сильно, если его читать э, с акцентом Арнольда Шварценеггера на английском языке, э, э, приобретает новое измерение, возможно, это вот нужно в качестве маркетингового хода использовать, потому что реально вот э, немножко гну самый голос и, го и говорит там, типа, а,
2: да, 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 да",
4: вот так гораздо будет веселее а, да. приниматься. Это". Да, ну... Mm -hmm. а,
2: да. Что мне здесь Совершенно четко понравилось Это то, человек, который вдохновляется Не какой-то там супергероик И пытается сделать своего супергероя А вдохновляется такими более Узкоспециализированными историями Он, видимо, читает имидж, Дархорс Вот такие вещи он захотел сделать Что-то такое приключенческое, драматичное Такое пол полу-триллер, Что-то такое вот Историю с таким вот Без хиппи-энда Такое история... исследование персонажа да.
1: История достойна байка из склепа, мне кажется
2: Да-да-да, да. вот что-то вот такое э, Что-то взятое, что возможно смотрелось бы Выгоднее в, в большой такой антологии, хоррор-антологии Где много разных таких коротких историй Сама по себе история, конечно, да Как бы есть от чего отталкиваться Это человек, который любит комиксы, хочет их делать и какие-то первые шаги у него есть, ошибки есть, но он как бы на правильном пути, у него ориентиры правильные, хорошие, ему надо изучать дальше это дело. Хочется ему пожелать всего хорошего и не, не сходить с этого пути. Читать книжки про то, как там делаются комиксы, благо такие книжки есть. Читать сами комиксы, продолжать рисовать, возможно, даже больше рисовать, чем писать, потому что... Надо хоть на что-то одно налегать, а потом посмотрим, что получится. Да, да что мы найти единомышленников нас... да.
4: надо.
1: По поводу рис рисунка еще хотелось бы отметить: мне стиль очень напомнил и был Марка Уэйда. Там даже mm -hmm. персонаж главный очень похож на этого супергероя из комикса. И вообще, ну, стилистика. Рисунок mm
2: -hmm. очень напоминает: Питера Крауза.
1: да, 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 да. да.
0: Mm -hmm. В общем, друзья, у нас сейчас бум индустрии. Пишите комиксы. Возможно, что-нибудь хорошее с ними когда-нибудь случится. Выражайте свои таланты. Друзья, у нас же еще есть, да, один комикс? Который... Да, а, есть комикс, еще.
4: попал к нам окольными путями. Я так понимаю, что через Васю Шевченко, да, владельца магазина нашего. Человека зовут Дмитрий Бунин. Комикс у нас называется... Так, у меня вылетело с головы. Little как он называется? Винни Бартон. Винни, Винни Бартон, Барбар, да. Это черно-белый такой, как бы то есть э, ультра жесткая история про парня, который берет дело в свои руки и значит, мстит гангстером долго рассказывается, как и зачем он мстит гангстером. В принципе, все очень похоже на ту сцену Кикаса, весь комикс, да, когда э, Кикас приходит вот, по просьбе девушки разобраться там, с каким-то негодяем толстым. Вот, э, э, ну, я, мы... вам... Mm -hmm?
0: я вам говорю потом про Кикас 2, расскажу. Окей. <свят> вот.
4: а здесь какие проблемы? Тоже проблемы со срифтом небольшая.
1: Это не, а... не, это не небольшая
4: проблема. <свят> <свят> я я как, как Женя, мягко сейчас буду. Вот. Мне показалось... Мне не дико не нравится... Простите меня, ребята. Мне дико не нравится, когда вот такое количество как бы брани и э, э, бранных слов. То есть непонятно зачем абсолютно. Вот это когда люди дорываются до того, чтобы что-то сочинять. Такое ощущение, что вот, блин, нет на свете произведений с матом, с руганью, с насилием. Вот надо обязательно по максимуму сейчас дожать. Как будто Гартеннис не рождался в мире, где живет этот человек. Ну, в самом деле, этим никого не шокируешь, это сейчас может только немножко раздражать. Отворотить,
0: я бы даже сказал, от продукт. Да,
4: да, да. В целом, мне кажется, я не знаю, я вот, опять же, если доброй стороной поворачиваться мне кажется, что этот человек есть определенный потенциал, как у художника, потому что вот если он будет больше за работой каких-то инди-художников, да, альтернативных андерграундных американских художников смотреть, mm -hmm. то действительно что-то может интересно, там, есть, там совсем плохо, когда начинается экшен, там когда, там а, когда лица, mm -hmm. когда пейзажи, там что-то вот есть такое, то есть задатки есть. Опять же, мне кажется, что человек вот он, э, э, Винни Бартон, не выложен на комиксологию, насколько я понимаю, на комиксологию. И это правильно. Вот. И, возможно, опять же, человеку будет э, неловко за то, что он когда-то там этот комикс распространял, когда он нарисует много комиксов лучше. Вот. Но я, опять же, вот здесь я повторил бы то, что сказал Жене, мне, был бы... мне бы хотелось, чтобы этот человек продолжил работу, просто, может быть, не надо вот в этом жанре, который уже, ну, честное слово, уже заполнен, заполонен, и еще важное пожелание, друзья, я не понимаю стремления сочинять комиксы и вообще все, что угодно, происходящее в каких-то других странах мира, не кажется ли вам, что у вас это будет получаться хуже, чем у тех, кто в этих странах живет, потому что ну, комиксы про Майка и Билла, идущих к клевым пимпам за героином, но они немножко смешно выглядят, может быть, как-то правда, у вас... вы будете конкурировать с комиксами, которых уже и так много на эту тему? Вот mm -hmm. такой комикс, который он детстве был бы, там, не знаю, в новороссийске, он был бы первым и уникальным уже поэтому. А вы это не использовали. Это очень зря.
2: Да. Особенно если Майкл Билл идут где-то там по американской улице и обсуждают участкового.
0: Да, это вот очень Именно странный. там есть
2: русское слово участковый, да, в этом комиксе Меня это немного выгнало. Чего
0: так в России, березы, шумят.
2: Да. Ну, соответственно, я тогда высказываюсь, раз я тоже это читал. А, да, вот что мне бросилось глаза, так это то, что рисунок, он реально очень такой, на правильном пути ему есть когда развиваться. Вот именно напомнило мне такую американскую альтернативу, такие инди-комиксы, про школьников, что-то про подростков, про взросление, какие-то такие истории из того, что я читал. Очень хорошая, мне понравилась вот именно работа с лицами, то есть выражение лиц, там как бы мимиков персонажей, она как бы есть разнообразная. Это очень важно в комиксах в экшен действительно идти не стоит. Стоит рассказывать более такие истории вот именно про персонажи, что-то такое вот э, slice of life, э, да, такое жизненное. Да-да, вот да. Дмитрий,
4: Дмитрий, посмотрите фильмы, вот, как говорится, в стиле Sundance, там штук 5-10, и вот, вот такой, вот вам такое надо делать,
2: не надо драка, да. не надо ничего, вот, вот про жизнь. Да. да, вот я когда открыл, просто, да, меня визуально просто вот это сразу вовлекло вот именно вот в такие вот Фильмы, такие комиксы, вот эти такие вот жизненные, а сам сюжет, он немного как бы касался странным в этом контексте. Ну, в целом, да. И, конечно, не буду еще говорить про то, что с корректурой все плохо, да, там то, что там где-то запятых нет, там где-то там мягкие знаки лишние, в некоторых словах, это ладно. Главное, чисто самого комикса-делания, оно там как бы есть. Защадки есть, при притом зачатки вот именно такие не мейнстримные, а очень такие э, авторские. Это развивать, да, обязательно надо. Достойно. В «Бабл» вряд ли позовут, конечно, с таким рисунком, но э, можно как-то какое-то ну произведение хорошо. создать. Да.
4: да, слушайте, я как продавец добавлю, что вот, да, комиксов про драки, про там, преступления, про детективов, их на русском языке ну, какое-то количество есть. А вот э, каких-то вот иных, да, без всего вот этого, их практически нет, хотя они как раз имеют колоссальный потенциал среди читателей, которым не интересно вот все то, что мы с вами обсуждаем здесь на сайте, там, часами и так далее. И их очень мало и непонятно почему. Вот. И надо, конечно, всем, кто сейчас берет в руки карандаш, там, и компьютер, и планшет, вот об этом думать, что гораздо выгоднее играть на поле, на котором никого нет.
0: Гораздо выгоднее... Играть на поле, где онгоинг Венома закрывается.
2: 15 комментариев на сайте, я удивлен Ведь... вообще в шоке. Хороший комикс, вы
0: зря. Ага. Okay. Особенно последняя обложка, где там Веном против Бейна, да? То есть Бейн против своего собственного яда.
2: Яд против яда?
0: Нет, мы-то знаем, что это раз Бонс, но... Я же вам совсем забыл всем сказать, что я же на «Кикэс» второй побывал на показе этого фильма. И мне даже интересно, а что вы все думаете про первый фильм? Давайте так вкратце, чтобы не растекаться мыслями. Иван? Mm -hmm.
4: а, мне первый фильм, честно скажу, понравился. Я его смотрел даже, по-моему, два раза. Он остроумный, он там, эффектный, конечно, он да попсовый, но вот как раз и он эффектный именно своими какими-то простыми ходами, там, классным подбором музыки. Но я вот повторю неоригинальную мысль, что я не пойду на второй фильм, потому что у меня есть какой-то загадочный, может быть, светлый образ Марка Миллера, и я абсолютно уверен, что этот фильм, и как и второй комикс-кикэс, он его разрушит. Вот, ну, вот как-то так.
0: Александр, вы у нас самый большой поклонник творчества.
1: Да. Мне очень нравится комикс КИКС. Правда, к третьей части запал уже как-то прошел. А первый фильм я смотрел всего один раз, когда был в Москве. С тех пор я его... не На русском ничего не понял, да? Нет, все понял. С тех пор я его не пересматривал ни разу. Не возникло. Закидал картошкой, значит. Нет, фильм неплохой. Неплохой фильм. Очень... Красиво снят, хорошая операторская работа, отличная режиссура, но абсолютно не цепляет, ну никак. Ну и плюс этот голливудский лоск с хэппи-эндом, которого в комиксах отродя... в комиксе не было, а в комиксе сплошная чернуха и, ну, конечно, наши побеждают периодически, но в целом главному герою не везет, он как был лузером, так и остается. А фильм эту, эту мысль извратил, причесал, пригладил. Ну и как бы, и в принципе, ничем не зацепил, кроме пары сцен, которые, опять же, в комиксах выглядели гораздо круче
0: Любопытно, Константин, вы там не засыпаете у нас? Как дела?
3: Я, я совсем коротко отвечу, мне не нравится и ни, ни фильм, ни комикс
0: Позиция совершенно понятна Потому okay. что, ну но... Евгений, что-то есть, добавить? Или я mm. скажу за двоих? А, ну я
2: могу кратко сказать, да, что да, я читал только самый первый ККС. После этого у меня что-то не возникло желания читать дальше, хотя в принципе мне к нему не было таких больших претензий, как у тех, кто прямо его возненавидел. У меня были вопросы к этому комиксу, когда я его читал. Но потом в какой-то момент я решил, что, ну, боже мой, ну идет там какой-то отрыв, абсурд. Сначала просто его как такой очень реалистичный, что вот мы покажем, как супергерой будет в настоящем мире, что будет с этим вообще происходить, да, то есть полный реализм такой, но потом появилась девочка с этими, с мечами, и я понял, что нет, все, никакой реализма не будет, я просто читал как такую комедию. Юмор, конечно, у Миллера сомнительный, но уж какой есть. Фильм это дело улучшил, как мне показалось, он как бы убрал, Какие-то совсем уж циничные моменты, когда кажется, что творчество Миллар просто идет, что вот я буду просто всю вашу душу насиловать и убивать, и все ваше детство. Мэтью Вон все-таки решил это дело сгладить. И у него добавился такой слегка геройский пафос, но добавил его таким образом, что над пафосом тоже можно посмеяться в фильме. Поэтому, в принципе, как кажется, нормальный фильм, но я вот уже смотрел всего один раз. Пересматривать тоже как-то... В переводе Гоблина причем. Да, такой зашквар есть легкий. Был на показе. Правда, с тобой, так что ты это не смейся.
0: Да, черт. Вот, что я скажу. Я пересмотрел, собственно, тоже недавно первый Кикэс. Во-первых, он лучше комикса. Намного. Фильм, я имею в виду. То есть он как раз то, что нужно было сделать, он берет и редактирует исходный материал так... Чтобы стало удобоваримо, интересно, весело, забавно и всем понятно. То примерно самое, что сделала экранизация мультфильма Flashpoint с комиксом. Но об этом не в этот раз. Вот. А второй кикс, вот, к сожалению, я очень даже не, не так много чего ждал, но получил совершенно что-то чудовищное и <Стит> у фильма просто, у второго ККС, не знаю, писать лицензия или нет, но у него не хватает яиц просто ни на что. То есть если первая часть, она хоть как-то как вела четкий сюжет, то, извините, всю весь второй фильм мы смотрим половину фильма на какие-то совершенно скучные и пафосные приключения главного героя, а в остальное время на комедию подростковую про вот эту уеба... уб... убивашку в исполнении Хлои Морец, которая мало того, что плохая актриса, она в первом фильме хотя бы была ребенком, там можно было кривляться. То есть здесь совершенно никакущее исполнение. И вот весь фильм, она как бы почти не надевает костюм. То есть мы смотрим на ее будни в школе. Про это Миллар написал целый комикс, хит-герл отдельный. Но там была хоть какая-то движуха, хотя он тоже очень плохой. Там была хоть какая-то движуха за этим персонажем, но в фильме, я не знаю все это не заведено до такого ужаса до такой подростковой банальщины то есть ну фактически она там смотрит девочка клип э, с участием не знаю какой-то группы вот я даже блин молодежные эти группы не знаю ну иван меня есть что поправить но ну, что-то типа нового молодежного варианта инстинкт какого -то. one direction наверное а, значит там что-то A какая-то ай не A, Team, как джей что-то короче как то говно вот э, И она ей, как бы, другие одноклассницы показывают Типа, ну ты сейчас, типа, охренеешь Я думаю, ну, блин, это дочь Николаса Кейджа она же Нормальная баба она, она же всю жизнь там убивала людей И так далее Но нет, в этот момент лицо актрисы В кавычках Хлои Морец меняется И она, она натуральным образом У нее подгибаются коленки она... Выдыхает, то есть, как бы, нам показывает, что даже на вот таких детей действуют ужасающие молодежные поп-группы. А, то есть, как бы, ладно, хрен с ним, что засрали всю идею комикса. И что скучно в этом фильме, так это то, что то, что пафос, который в фильме Мэтти Вона был совершенно незаметным, а был наоборот подан. Все-таки это комедия, это пародия на супергеройские фи фильмы то здесь вы не представляете, насколько много в этом фильме, в «Кикэс» два пафоса, казалось бы, совершенно ненужного. То есть они постоянно размышляют о том, каково это быть героем, как я могу сидеть дома, когда мои друзья принимают участие в борьбе со злом. И вот это наполнено большей частью экранного времени, за исключением девочковых пиздостраданий. Так что смотреть это кино совершенно невозможно. И присутствуют э, сцены, которых я вообще не ожидал увидеть в супергеройском кино, там, фонтаны блевотины и говна. То есть, чтобы вам совершенно охотчательно раз, расхотелось идти на этот фильм, я вам скажу, что есть сцена, в которой есть одновременно фонтан Блевотина и фонтан говна. Если вам теперь захочется пойти на фильм КС-2, вперед. Но вот мне кажется, что очень, очень уже не хочется. Претензий у меня нет к Джиму Керри. Вот персонаж отличный, сыграл классно. Мало, но хорошо. Все. Ой. Больше плюсов я, к сожалению, найти не могу. Да. Вот
4: если можно добавлю, я вот пошел из интереса смотреть на Википедию, какая то могла быть там песня и какой группы. Этого не нашел, нашел другое. Вот тут цитата на Википедии, что Джим Кейри, оказывается, в июне еще сказал, что я, в общем, не одобряю этот фильм вот, в связи с какой-то вот, стрельбой в школе очередной. И он, в общем, дико стыдится фильмы и так далее, теперь и со всеми событиями в
0: Америке.
1: Было Тогда, было. Да, было
0: заявление, да, что Джим Керри сказал, что он не поддерживает уровень насилия, который в этом фильме есть. Mm -hmm. И как люди наверняка, ну, кто-то все-таки знаком с комиксом, да, там все-таки помнит, что там происходило, там действительно полная чернуха во втором момент Томи у Миллера. А я хочу сказать, что у фильма не хватило яиц даже на это. То есть. Там жестокости мало, она фактически незаметна, она фактически никакая. То есть она не дает ни сочности, ничего, ни избу. Я, честно говоря, когда шел, я думал, что ее будет очень много. Как и во втором томе, собственно, комикса Миллора. Но нет, она там совершенно незаметная, поэтому Джим Керри зря, на самом деле, боялся за свою задницу. То есть э, фильм такой же беззубый... Как и многие другие. В общем, Джим Керри, не надо ему было переживать. Он, наоборот, мне кажется, сделал почему-то рекламу этому фильму большую, что сказал, о, там столько насилия. Да нет, там нихрена, на самом деле. А, любимого персонажа Александра Моисеенко, нашего любимого, хочется отметить, Маза Раша, отличный фильм. Это русская, такая двухметровая КГБшница, которая там валит всех под э, песню, панк такую версию российской песни корабенье вот ой полным полна моя коробушка вот это все Ту -тун 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 -тун. и очень быстро и такой масштаб вот больше ничего хорошего про этот фильм сказать не могу еще mm -hmm. там есть тень Николаса Кейджа там все время показывают его костюм такой, типа вот Николас Кейдж в этом фильме как Бэтмен как главный Бэтмен которого теперь нет и без него все скатилось в полный пидец. пипец два вот. не смотрите на экрана с стороны плохой очки но
4: так, а Рома только у меня сейчас почти А пропадал, по поводу или стрельбы всех?
0: в школе, да, там есть стрельба, как я уже сказал, говном и длевочиной в школе. Алло. Вот это все в школе происходит. Может быть, именно этот Джива Джим Керри больше всего и застыдился. Ну а нам пришло время вернуться, наконец, к комиксам и обсудить, как всегда, нашу любимую рубрику «Что мы читали?». На этой комиксной неделе, друзья, давайте начнем с Константина Скажите, что вы читали на этой, на прошлой, на позапрошлой неделе Когда-нибудь читали, расскажите нам про какой нибудь хороший комикс
3: Ну, я, я читал комикс, вот, из того, что мне запомнилось Я читал тот комикс, который мы вскользь обсуждали в прошлом подкасте Это цифровые комиксы, гар, комиксы Guardians of the Galaxy Которые вот, вы mm -hmm. мне посоветовали всем и mm -hmm. я могу сказать, что мне действительно понравилось гораздо больше, чем основной ангоинг. Там действительно очень классный и арт, и сценарий, и формат работает просто на 100%. И особенно мне понравился номер, конечно, про енота, который там и юмор замечательный, и, и вот эмоции енота переданы просто, просто фантастически. Мне кажется, что Енот украдет весь фильм.
1: Может, остановимся на фильме немножко подробнее? Все же видели, все видели да, футаж? Да. Или не все?
3: Ну, Р... я, я, естественно, видел, потому что я его и выкладывал. И это просто фантастика. Я, я, я в диком восторге. Я очень жду это кино. Я, я очень рад, что, судя по ролику, они сохранили, умудрились сохранить атмосферу второго тома, который писали Абнет Ленинг. Судя по всему. И Единственное, что меня смущает, это вот мы с Александром это обсуждали, что нас обоих смущает дико Зои Салданова в роли Гамора. Это... Она смотрится очень странно. Даже по этой экранке видно, что она в образе смотрится не так хорошо, как бы этого бы хотелось.
0: Вот как что... вы по этой экранке-то поняли, что Блин, я
4: Вообще, как, как вообще что-то поняли по этой гранте? Как, ну, я понял, том, потому что я смотрел, какой там, несколько том, раз. Какой там дух.
3: Я, я смотрел три ее нет. несколько раз, и не два, и не три. Вот. Я всматривался. <смотливый> вот. Но енот крутой, да, собственно. И внезапно, и внезапно очень круто в образе смотрится батиста. Я совершенно не ожидал а,
0: Мне вот как раз не очень понравился, Как он смотрится, потому что он какой-то очень раздутый Мне показалось, что он какой-то Как вот первый Халк Эрика Баны был. Он но... очень такой наддув... над... надувной Резиновый был и Слушай, вот он, пора... повел... он,
1: он
3: и в комиксе такой же он по жизни такой, он когда и в рестлинге выступал, он такой же был, то есть он вообще никак не изменился. Позеленил
1: малость.
3: Я Батисту знаю по рестлингу, который я смотрел в свое время, поэтому я от Батисты не ждал ничего, поскольку в рестлинге он меня дико раздражал. Но кино...
0: Я могу сказать, что для меня Крис Прэтт это самое привлекательное
3: пока что все еще, что есть в фильме.
1: Да, и енот, и груд.
3: А кстати, ну... кстати, как вы относитесь вот к тем слухам, что э, Брэдли Купер может озвучивать енота?
0: По мне Эмбер же... Купер хорош, пока он не играет не супергероев, то он отлично. Пусть озвучивает уходит. Друзья живущие
4: да. в России, вам не пофигу, кто там озвучит. Мы все равно это увидим максимум, блин, в релизе. Какая разница? Ну, ну я,
3: я же собираюсь потом пересмаривать в оригинале. Все -то
1: собираются не... все.
3: То есть э, то, что Вин Дизель
0: озвучивает друта, для тебя, Иван, ничего не значит, серьезно? Нет, ну как? -так -так -так? У Вин Дизеля действительно
4: реально приятный голос, как бы это факт абсолютно. И Удивительно, что он чаще не не озвучивает никого может быть потому что он как бы не очень актерская карьера не заглохла как у многих к сожалению актеров озвучения. но еще у брэдли и, Купера... еще интересно
0: и... да еще интересно сказать, что, что вина дизеля всегда в российском прокате озвучивает один и тот же актер Сергей Ченишвили который голос Роршаха, Билиса и Бадхида, вот этот очень клевый чувак. Поэтому мы это уже практически точно знаем, да, мы уже точно знаем, кто будет озвучивать Грута Сергея Чунишвили в российском прокате. Считаю, надо Я писать новости. А, Чунишвили,
1: если кто не знает, это была давным-давно в 90-е реклама по телеку с участием поручика Ржевского. Вот этот поручик Ржевский, это и есть Сергей Чунишвили.
0: А, боюсь, большая Привет. часть наших слушателей родились после Листая страница истории, друзья. Правда, а,
1: российская На секундочку, это он также явля, являлся когда-то голосом телеканала СТС.
0: Да, это правда. В
1: его лучшие
0: годы. Канала. Не
4: вернутся ли нам комиксам, друзья
0: мои? Да, действительно, давайте от э, Константина перейдем, например, к Александру Александр, чем вы нас порадуете? Что вы прочитали?
1: Ох, 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 ох Последнее время не очень тянет на супергероику Но из супергероики я пытаюсь нагнать э, Avenging Спайдермена. Такие оторванные от continuity истории э -э смешные эти мапы Человека-паука с различными героями Марвел. Вот.
0: А там тоже от или кто?
1: Mm, От-то Октавиус там в смысле, нет. Его там нету. Он там где-то на кресле каталки мимо проезжает э -э на фоне в каком-то сюжете. Вот. То там Superior Spider-Man? Э -а -а Дотуда, еще... Дотуда я еще не дочитал, поэтому не могу ничего сказать. Я читаю с самого начала, не так давно возобновил. Вот.
3: Ну, я ага. скажу, что с, Superior Spider-Man там появляется после 15-го, по-моему, номера. Э -а
1: -а да, я сейчас как раз где-то на 12-м или на 11-м.
3: Вот. Ну и как? Потому что, из... ну, там, потому что один из номеров это был э эпилог к 700-му номеру Драма Эдинг Спайдер и вот с этого момента и начинается, собственно, уже там играет главную роль. Да.
1: Значит, серия Avengers Spider-Man. Когда-то я писал в МЖДЗ свое мнение по первому выпуску. Было первый выпуск очень веселый. Вся серия с таким уклоном фан, в эксперименты такие небольшие. Вот в одном из выпусков, это я, по-моему, перескочил там в какой-то момент то ли 15-й выпуск, то ли какой. Спайдер-мен темапится с существом из фантастической четверки, вот. и вместе они решают проблему. Там два таких городских гопника, можно сказать, находят девайс в центральном парке. То есть идея такая, что два гопника рассуждают. Вот, мол, центральный парк Нью-Йорке тут постоянно проходят различные. Эх, баталии супергеройские С инопланетянами и так далее вот. И стало быть В этом центральном парке Под землей находятся Различные артефакты, потерянные во время битв И вот они находят коробочку Случайно ее включают И все люди начинают друг друга ненавидеть И драться друг с другом вот. В определенный момент Они меняют полярность И люди начинают друг друга любить Прямом и переносном, ну, во всех смыслах, в общем.
0: Это было в комиксе Марка Миллера «Секрет сервис».
1: Да, кстати, очень похоже. Это было в книжке «Парфюмер». Внезапно, да. Ну, у Марка Миллера все-таки именно как раз была смена вот этой полярности задействована. В Avengers spider Spider-Man», значит, там начинают люди друг друга любить, и существо, которое до этого дралось с Человеком-пауком, Хватает. Ой,
0: не надо! Хва... Нет, нет! Не надо! Хва... Молчи!
1: Да, это было откро... откровением, на самом деле, в таком комиксе, грубо говоря, довольно, ну, такой детский комикс, подростковый. А, они начинают обниматься и целоваться. Вот в прямом смысле, да. Я ничего не придумаю. Ну...
0: Пошлите сценарий за
2: Видимо, после этого и решили убить Питера Паркина. Вот, и как...
0: Он сам убил себя, на самом деле?
2: <свист> Такие вот
1: дела Ну, все это в итоге разруливается Коробку эту разбивают, выключают Ну и Герои договариваются о том, что они никому Об этом не расскажут Вот такой случай <свист> <свист>
0: <свист> <свист> Это, не знаю, вы слома сломали Мой просто мир сейчас Комиксы Марвел никогда не будут прежними Последнее, что держало меня, что я читал комиксы Марвел, это было «Он Веном», и теперь все, теперь вот все точно. Ничего.
1: Да. Далее, я продолжаю читать эпопею Дэдпула, который решил уничтожить э, все вселенные мультиверсии, и нашу с вами тоже.
4: Саша, за что ты так с собой?
1: А, ну, мне нравится. Да, вот мне тоже интересно, зачем а, Александр это, так... это мы плавно... Над вами в вашей стране мало издеваются, что Ребят, ли? Ребят, вот у нас же сегодня одна из тем подкаста – комикс, который стыдно читать в приличном обществе. Вот это вот комикс а. Бана про Дэдпула. Собственно, мне его стыдно читать, но он мне очень нравится. Рассказывает там особо не о чем, кроме того, что очень много Дэдпулов, разных, различных версий. Которые друг друга истребляют. Все они кто-то смешной, кто-то не очень. Есть панда Дэдпул там такой, типа кунг-фу панды, только Дедпул. Есть наблюдатель Watcher, который является фанатом Дэдпулов. К чему все это в итоге вырулит, пока непонятно. Далее по списку, если я еще не надоел. Я читаю... Красо... Вот буквально чуть-чуть осталось. Гробовая тишина.
3: Я
1: читаю...
4: Дедушку не перебивайте. Ребят.
1: Я читаю Хикмана, всех Мстителей Хикмана, и в результате я прочитал «Инфинити» первый выпуск, ну и следующий за ним выпуск «Мстителей». Про то, как мстители полетели в космос, чтобы предотвратить вторжение древней расы создателей. Короче, довольно скучно, довольно скучно. Дело происходит в космосе. Звезд...
0: Там сплошно, Хикман. Вот как, как нам уже говорил наш друг Станислав Шаргор, который мы передаем привет сейчас, как надо, надо читать лет через пять,
1: когда выйдут все выпуски, да.
0: Когда выйдут все выпуски, закроется линия, и когда уже все варианты продолжить это еще где-то будут пресечены.
1: Бог с ним с Инфинити. я тут прочитал два выпуска мини-серии Hunger, Голод, про то, как Галактус из 616-й вселенной попадает во вселенную Ultimate. Е...
0: Евгений, расскажите нам что-нибудь про комиксы, пожалуйста, уже, хоть какие-нибудь хорошие. Ладно, 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 давай про Галактику,
1: давай. Самое интересное в этом комиксе то, что Галактус 616-й сливается со свормом Галактусов, вот этим Роем, который придумал Уоррен Эллис.
4: Это продолжение «Авендинг Спайдермен», да?
1: Так. Он сливается с этим роем галактусов и, и, собственно, ничего не меняется Просто он берет их себе на вооружение <св> Берет их себе на вооружение Блин, но ну самый скучный комикс, который я прочитал Это Ультимейт комикс Ultimate Comics, Ultimates". Я про него ничего не буду рассказывать Он просто скучный
4: Только что Александр придумал новый слоган Marvel. «Марвел, ничего не меняется»
0: Просто скучно.
1: Скучно. скучно.
0: Да-да-да. <смех> <смех> Самое ну скучное событие осени.
1: <смех> а, ладно, ребят, я могу еще перечислить много чего.
0: Я, подожди, подожди, давай, ты будешь и мы знаем, что ты можешь. А, давай лучше переберем картошку, так фигурально выражайся, и найдем что-нибудь хорошее. Что... Хорошее. <смех> а, вот скажи, вот сейчас новость про ангоэнквеном набрала 15 комментариев. Да. Ты читал Ангуин Квеном. Давай, чит... расскажи, что в нем было хорошего.
1: читал Ангуин Квеном, а выпуска, наверное, до 20-го. Потом у меня что-то не заладилось, я про него забыл. Так. Комикс, на самом деле, когда он начинался, я от него ждал большего фана, большей движухи про то, как Флэш Томпсон будет на службе у армии выполнять различные задания. Оказалось, все совсем иначе. Очень много рефлексии по поводу того, что у него нет ног, по поводу того, что он врет своей девушке, по поводу того, что отец у него бухал. Вот. Все это перемежается довольно интересными арками, Например, теми, которыми, которые рисовал yeah. Тони Мур, очень шикарный шикарная That's арка. Вау. Нет, это вет. Девушки,
4: де, девушки врет, как бы с родственниками проблемы. Практически то же
1: самое, yeah. но дядя Бен не бил Питера в детстве. Еще, еще, еще и без ноги. И Без ноги Спайдермен.
0: Да мы недавно выяснили, uh -huh. что уже и этот и Капитан Америка били в детстве, uh -huh. не знаю. Так и это этот, же Рик Ремендер да.
2: же писал в «Венома» первые выпуске, правильно?
0: Вот-вот-вот-вот, мне кажется, у Рика Ремендера были какие-то проблемы в детстве
1: Тем не менее, во все это втягиваешься, это все становится очень интересно читать Очень неплохой экшен, там был э, э, арк про ад на земле очередной Как там демоны Лас-Вегас, по-моему, пытались захватить Который опять-таки рисовал Тони Мур Или не весь он рисовал, а пару выпусков там были Ghost Rider X23, Красный Халк и еще кто-то.
0: Да, вот поэтому, наверное, сейчас веном в команде вот, Thunderbolts, <laughs> да, вот этой ужасной, которую пишут с Пулом. Александр, мы все поняли, что вы читаете?
1: Нет, ну почему? Я еще читаю, вот, например, The Wake Vertigo. Там три выпуска вышло про расу амфибий, которую внезапно обнаружили. Эти амфибии там существуют, там, чуть ли не с... До исторических времен Вот Комикс очень красиво нарисован Шон Мерфи художник Сюжет довольно простой вот. То есть, а, Сюжет напомнил чем-то сферу и Плюс как бы Такой симбиоз сферы Такой глубоководный триллер Плюс чужой mm -hmm. Такие дела Забавно да.
0: интересно. Евгений Просто... Наконец-то Александр замолчал Давайте Заполните пустоту
2: я даже не знаю, чем мне ее заполнить Последнее время мало что читал Александр поднял интересную тему Вот мы перед подкастом Собирали вопросы читателей То есть не читателей, а слушателей да. И как бы Александр ответил на вопрос О комиксах, которые вам стыдно упоминать В приличном обществе, что вы их читаете как да. бы... Ну все, наверное, знают, какой комикс Мне стыдно упоминать Я все время всем говорю, что я читаю комикс Avengers Arena, про который я написал Разгромную Ну какой разгромный, ну, просто такой Текст, что вот он плохой комикс А я его до сих пор читаю все равно Как объяснить, почему я его читаю? Даже трудно просто вот. Ну все знают, о чем это, да? То, что злодей Аркейд Собрал молодых, никому не нужных Супергероев В каком-то непонятном мире И заставляет их друг друга убивать И, в общем, все это довольно Натянуто, скучно Там кого-нибудь убили, на
0: самом деле? Или они только...
2: Ну, убили. достаточно много не, ну как, они, у, убили. они
0: убили любимого персонажа Спайдер-Меди долгое время, Фортес. Э, uh -uh. огромный, огромный такой мужик с лицом красного черепа такой, помнишь? И Акедиме. Mm -hmm. Это был любимый персонаж Спайдер-Меди очень долгое время.
2: Да. Еще в начале комикса был такой спойлер. Знаете, там, спустя там, 60 или 40 дней там показывают, что там какая-то девушка бегает, и за ней бегает x 23 То есть, типа, не волнуйтесь, x 23 выживет. Как бы, если вы вдруг сомневались, <свот> что она не сможет выжить, то есть спойлер. Еще мне очень нравится в этом комиксе такой момент, что там, э, в начале каждого выпуска, когда только появляется персонаж, под ним такая линейка в жизни. Это как, знаете, там, <свот> в Марвеллских хендбуках хэ показывают у кого какой рейтинг, кто 40 жмёт. Там точно так же, там 4 из 5, там 3 из 5, то есть, как он сейчас по силе. Единственное, что мне немного да, не устраивает, что там нету таких, как в реальных шоу моментах, где какая-то специальная комната, в которую могут они прийти и пожаловаться на всех, там ну, после перед камерой поговорить.
0: Слушай, а есть какой-нибудь опрос, где там можно послать смс-ки за любимого персонажа, чтобы его в следующем номере не убили?
2: Вот это одно из До Такого, из упущений, не, до такого да. бы не
0: дошло еще, да, по-моему, стоило бы.
2: Ну, сейчас как бы, да, да, в комиксе как раз настал момент, когда они реально наконец-то дошли до того момента, когда они готовы эту группу убивать. Они разделились на группы и начинают там друг с другом бороться. Но все равно, конечно, никому советовать это я не могу. Там...
0: Пошли, 20... Пошли 23 смски, и их 23 умрет.
2: Вот, сделайте 23 ретвита.
0: Да, 23 ретвита...
2: Вот мы сделаем э, твит, э, где будет ссылка на этот подкаст. Если вы сделаете 23 ретвита... Радсан перестанет читать этот комикс. Да, но к тому моменту просто его закроют как раз. <свят> Они же анонсировали, что а, ОВЕЗО Рен закрывается. Все сразу-таки обрадовались, что а он наконец закрывается. Просто потом сценарист сказал, что ну да, первый сезон заканчивается, потом второй будет. А, будет еще второй сезон. Да. А там со звездами, там, я не знаю, Жан Фриски, Джигурда.
0: Джигурда классно, все бы посмотрели, по-моему. Еще я читал
2: с хорошего, чтобы похвалить, чтобы не вот я единственный человек, который читает сплошной трэш А, нет, подождите, Александр же говорил, я не единственный человек, который читает. Значит, продолжая тему русских людей, которые делают комиксы. Я читал комикс американский, который, тем не менее, сделан наполовину наполовину сделан человеком, нашим соотечественником. Значит, вот вышла сейчас в Америке антология Бадис" второй том, в которой самые разные начинающие такие авторы комиксов собрались и сделали такие короткие истории. Uh -huh. там, и там сценарист Стив Орландо написал историю Flip Falcon The Last War in Time, и вот для этой истории он нашел себе в партнеры художника Артема Троханова, известного в интернете как охотник. Он делает Комикс Мэт Блейд, который даже в бумаге выходил, вот он в веб комиксом выходит. Про Ссылка споры. на
4: него слева на Спайдер Меди всегда есть. Да, всегда
1: есть. Это наш хороший друг, этот Подожди, как когда
2: Мэт Блейд выходил в бумаге? Что-то я, я не
1: тоже хотел спросить.
2: А было дело, как-то на какой-то комиссии его продавали, они разошлись. Я думаю, Артем все-таки не, не, не даст соврать. Если я наврал, то он придет к нам в комментарии и скажет, что я наврал, но у меня ощущение, что он было дело, когда он продавался. Какие-то ранние а. версии. А, и вот он нарисовал, как бы, этот комикс, рисунок, уровень просто Ну, хоть сейчас бери рисовать, вымодж, там, Dark Horse, все вот это вот. Он его и раньше, уровень, всегда оказался одним из самых высоких в России, а сейчас он как бы спустя несколько лет после того, как мы впервые его увидели, он вырос значительно. То есть, я не знаю, сейчас в России таких комиксов нету, которые были бы вот именно на таком уровне исполнения. То, что сейчас там делают в Бабле там, и прочее, люди, это все-таки такие люди с Девиантарта, которые внезапно начали комиксы рисовать. А вот этот вот именно человек, который читает комиксы, любит комиксы, любит Майка Миньова, Хеллбоя и понимает вообще все принципы как бы очень много внимания уделяет всему. В общем, это такая красивая, именно визуально красивая очень история. Очень ярко раскрашенная. Это такой научно-фантастический сюжет, такая драма про мужчину, который путешествует во времени вместе со своей любимой женщиной. Потом встречает какого-то монстра. И там такой довольно грустный финал. История короткая, всего 8 страниц. Вот как бы к рисунку у меня претензий нету, претензии есть чисто к сценарию. В том плане, что да, это такая прямо круто показывает, как вот они путешествуют. Там каждый кадр это другой временной промежуток, там это какая то что-то из истории нашей планеты, там что-то, какие-то исторические события, что-то показывает из будущего, как бы все это вот перемежается, все очень-очень быстро, очень много всего за эти восемь страниц уложено. У меня такое ощущение, что просто если ты делаешь какую-то короткую историю, которая хочет, чтобы она эффект призывала на читателя. Для такой амбициозной большой такой истории, в которой прям вот много-много-много вот они путешествуют, прям все так это показано не знаю... Возможно, больше страниц нужно было для того, чтобы полностью раскрыть этот сюжет. Возможно, Становись не считал, что сюжет для такой, чтобы его нужно было больше страниц раскрывать. Просто я не почувствовал драмы, конфликта, которые должны были бы там быть. Рисунок — да. Он произвел впечатление. Он буквально из каждого кадра там выжили максимально все, что можно из этого концепта сделать. Но в целом хороший комикс. И я заинтересовался как бы, самой антологией. Думаю... Возможно, стоит ее купить в бумаге, почитать, что там еще есть. Тем более, там обложка такая отличная от э, художника Шейки Кейна, рисовавшего один из моих любимых комиксов последних лет «Буллитпруф Кофен». Очень такая, как вам объяснить, сериалистичная такая обложка. Ну и комикс такой, сам то, что Артем нарисовал, вполне такой такими яркими, такими токсичными цветами врезается в память. В общем, рад я за него. Надеюсь, что у него все будет дальше хорошо. И карьеру у него и на Западе ну, он будет подрисовать. Да, и его комикс в России будет здорово. иметь успех. Да, мы в посте, наверное, дадим ссылку, где это можно прочитать. Потому что Артем сам да. выложил бесплатно все эти страницы комикса. Любой человек может зайти и прочитать.
0: Да, здорово. здорово. Так, кто у нас остался? Иван, Иван, поразите да. нас чем-нибудь чем-нибудь прям вот таким вызывающим, таким же приятным, как ваш голос, чем-нибудь просто выдающимся.
4: Не, я для начала скажу, что я тоже вот успел прочитать комикс Артема, и я, ну, в основном согласен с тем, что Женя сказал. И действительно, Артем... Э, хорошо, что мы не стали обсуждать этот комикс вот в блоке с двумя другими, потому что вот есть разница между любителем и тем, кто потратил время и силы на то, чтобы что-то изучить и развить мастерство, и Артем потратил. Действительно, ужасно хочется, чтобы он как-то вот имел возможность заниматься только этим в жизни. Не знаю, чем он там занимается по жизни. Мне было бы приятно очень видеть его комиксы постоянно, везде, в бумаге, продавать их в магазине и так далее. А что до истории, то я думаю, что, кстати, вот любителям телесериала «Доктор Кто» это будет все очень понятно и близко. Она выглядит как такой трейлер, да, что-то вроде трейлера к чему-то большему. Вот, если... Переходить к тому, что я прочитал, я, конечно, да. в прошлый раз забыл сказать намертво, что я э, начал читать серию Unwritten, потому что мне любопытно, что за долгожитель есть у Вертига, что сейчас, собственно, держит их на плаву. Но я, наверное, выскажусь как чуть позже, как, потому что я сейчас где-то там на 10-20 выпусках, и эта серия, по-моему, в конце года... Встанет на паузу. Вот я думаю, что тогда я бы и рассказывал про нее подробнее. Там действительно есть о чем поговорить. Но краткий тизер, что это Fables наоборот, где главные действующие лица вот этого городского фэнтези запутанного это писатели. Вот. И на этой неделе я прочитал вот всего, честно говоря, три комикса. Про Марвел здесь говорили уже очень много, и больше говорить про нее не хочется. Но я прочитал комикс x -Men. Брайана Вуда очередной выпуск, и мне кажется, что, в общем, это все стремительно становится скучным и унылым, потому что вот там четвертый выпуск посвящен какой-то, знаете, вот паузе, да, когда много битв супергероических, и там, не знаю, номер посвященный тому, как все развлекаются на пляже, отдыхают и болтают. Этот номер в качестве четвертого выпуска серии, новый, он вообще не катит, и очень обидно, потому что мне эта серия начинала нравиться, но у нас с каждым новым выпуском меня расстраивают все больше и больше. Но, с другой стороны, это Свойство новых серий Marvel расстраивать, оно полезно для моего кошелька. Я прочитал новый выпуск серии Fables, и мне кажется, этот выпуск интересен двумя вещами. Что, во-первых, там вот этот вот злодей, который у них фигурирует в, в последнем сюжете, который пришел за Белоснежкой, ее какой-то там бывший муж, он, в общем... Он реально Кощей Бессмертный, потому что там вся суть этого выпуска в том, что они выясняют, что у него сердце спрятано там хрен знает где, в каком-то ларце, в замке и так далее. И я специально сейчас гуглил, в общем, это вроде бы, конечно, не он, то есть Кощей в западной литературе, аналога у него прямого нету, элементы персонажа используются, но вот вроде бы Кощей есть в Хеллбое, я так понимаю... Но, в общем, там, как бы появлялся, это, да. при, это прямое заимствование, мне кажется, все-таки опять у нас. Очень приятно это видеть, хотя персонаж был mm -hmm. по-другому. Вот И там есть еще классные вещи. Я, когда дорвался до лондонского магазина комиксов, там купился сразу много там фейблс в передачу книжку, которую Билл Уиннингем написал. «Петер и Макс» называется к стыду своему еще не прочитал. Вот как-то у меня так вышло. Но вот в этом комиксе Fables 132, там, по-моему, впервые появляются персонажи этой книги, видимо, уже после событий, потому что вот эта вот сцена, я подозреваю, довольно важная, когда они собирают каких-то новых рыцарей круглого стола, которые очевидно будут героями очередного большого сюжета, там есть как раз вот этот Петер Пайпер, который главный герой этой книжки, и его жена, видимо, будет центровым персонажем Фейблс. В общем, Фейблс, как всегда, второстепенная сюжетная линия, она вот как бы говорит нам, что скоро будут новые главные герои, и это все очень интересно. И третий комикс, я в стремлении выяснить, в общем, что там творится в Image, который на подъеме сейчас, мне кажется. Я прочитал первый выпуск комикса Revival, я зря это сделал перед сном, потому что это жестковато немножко. Это от автора, если я правильно понимаю, Hack и там прямо вот в первом номере бабка старая вырывает себе зубы, и бегают мертвые лошади и ножами в шею втыкают, но там очень интересный сюжетный заход, там как бы люди живут в городе, в котором перестали все умирать, то есть там как бы люди, которые умерли, они встают... Но они не зомби, они разумные, они продолжают ходить, говорить, и, в общем, понемножку сходят с ума, и непонятно, что с ними делать в правовом и моральном смысле. <связ> вот. И мне кажется, что я этот комикс буду продолжать читать, потому что, например, консервативный вариант Роберта Киркмана про зомби, он уже поднадоел здорово и хочется чего-то нового интересного. Вот так.
0: Любопытно. Спасибо, Иван. Спасибо. Познавательно очень. Я про себя, ну что могу сказать, на этой неделе вышел новый выпуск БПРД, и так как серия же перешла в ангоинг, и вот сейчас стартовала вот псевдо как бы, новая мини этого ангоинга, Lake of Fire, и вот сейчас некоторое время был перерыв со времен Return of the Master, такие были сюжеты не настолько важные, а тут прям вот опять все новые старые персонажи в игре. И вообще, если вы до сих пор не читаете БПРД и не читали Хелбоя, то вы просто зря живете свою жизнь и вообще эти комиксы, уходите в отшельничество. В БПРД сейчас все очень хорошо, как всегда. Это один из лучших комиксов, который выходит до сих пор. Я прочитал новый выпуск с огромным удовольствием. Что еще помимо БПРД вам рассказать? Догнал, ну опять про, про супергероев, да, Супериор Спайдермена. Uh, там uh, решили разрубить, наконец, очень длинную за завязку, которая была еще в самом начале uh, Big Time, когда слот только начинал единолично заправлять всей серии. То есть сейчас там разрубили в последнем выпуске uh, всю завязку с uh, Урихом, с uh, Хоп-Гоблином uh, mm. персонажа. Да, и там, наконец, то уже все, вот все ставки опять подняли теперь личность Фила Уриха раскрыли вовсю, то есть как бы Супер Спайдермен пока не дает, вот как сам персонаж не дает ни одной промашки, то есть он, если уже берется за что-то, делает до конца. И в данном случае, вот они несколько выпусков назад, они разрушили Империю, разрушили этот Шэдоу Ленд, собственно, давно пора было уничтожить все, что осталось от Энди Дигла в комиксах Марвел, наследие такое. И... <голи> э вот теперь он взялся за хоб Гоблина, а тем временем там же все еще идет во всех утках spider Спайдермена идет линия, что есть какой-то Гоблин зеленый, который собирает там свою армию, он Гоблин Кинг, и у него есть там Королева, и теперь у него появляется Гоблин Найт, то есть он такую какую-то армию, в шахматы, короче, собирает. И как-то это все, видимо, отразится на вот Октавиусе, не знаю, при чем там вот Норман Осборн, появится ли он, что, вот, а вот Осборн, вообще, когда последний раз он был в комиксах? По-моему, вот после... был он после мини-серии Осборн где-нибудь вообще?
1: «Темные мстители», может, Нет.
4: Нет, он в обычных вот, по мстителях, по-моему, после этого был, нет? Как раз он сбежал да, да, из вот, Осборна? Вот как, вот
0: как раз, да, вот когда, как раз вот, когда вот был вот этот 음, розовый Халк, вот этот, когда Норман Осборн был последний раз, там после этого с ним что-то происходило. Или вот это вот то, что непонятно, появился зеленый гоблин, в пока непонятно, Осборн это или нет. Но, по-моему, Норман Осборна уже очень давно не было в кописах. Я я, по крайней мере, не припомню.
2: Ну. Его, видимо, все-таки в какой-то момент было слишком много решили, что надо немножко отдохнуть.
0: Ну да, да. По-любому, что в момент Дарк Рейна, мне кажется, переносительнее нормально могруном комиксы. А теперь а когда всех. Было... всех...
2: Да. Да. А теперь После Secret Invasion персонаж... Бендиц обещал, что Скрул в больше комиксах не будет.
0: Ага. Ну они есть все равно где-то.
2: Они в инфинити. Есть.
0: В Infinity они есть, да, они появляются как раз в первую очередь. Ну года.
2: все, видимо, время достаточно прошло.
0: Ну просто, да, многие персонажи, которые были в этом в Даркрейне такими основными, осбор там, Булзай, да, они же все их либо порешили, либо убрали. Прям ностальгия берет по временам-то старым, да, уже как бы. Вспоминаем с Dark Reign прям. Вот, кстати, вот на Википедии пишут, что The Goblin King, это вот как бы стоит, по крайней мере, в Норман-Олсборновской страничке. Так что, скорее всего, там у нас скоро ждет противостояние двух главных злодеев Паука. И, и никак у Марка Миллера под дождем на крыше, где они там боролись. Ну что, все вроде поделились, да, своими мыслями. О чем мы еще хотели поговорить, друзья мои? Под куполом. Под куполом. Выходит сейчас сериал, который пишет э, коми, известный комиксный сценарист, наш большой любимчик Брайан Кейвон. Вон. Сериал по книге Стивена Кинга. Э, сериал называется «Under the Dome», «Под куполом». И вот некоторые из нас его решили посмотреть и оценить. Тем более в одной из главных ролей там играет уже упоминавшийся нами сегодня Хэнк Шрейдер который из «Breaking Bad», Дин Норрис, актер. И, ну что, может, Иван, как вам вот этот сериал, расскажите?»
4: Мне он, честно говоря, очень приятен, потому что меня скорее разочаровывали последние sci-fi сериалы которые я видел. Хотя я признаю, что я вот прям пристально за новинками всеми не следил и сильно отстал. Но вот за этим мне хочется следить. Вот. Я, кстати, если правильно понимаю, его даже показывают по Первому каналу сейчас с небольшим наставанием. Да. Поэтому а. может, может кто-то смотреть да, в реальном времени без торрентов. А, значит, ну, вот, да... Дин Норрис там совершенно приятен тем, что он играет совершенно антипода своего персонажа с Breaking Bad. Он там один из главных людей в этом городе, и при этом он один из главных отрицательных персонажей. Там вот Женя, например, я думаю, сейчас выскажется, он, он, Женя считает, что там мало от Брайана Вона в этом сериале, а мне наоборот кажется, что действительно, если бы любимые наши сериалы Брайана Вона, типа Уайда Ласмана, они... Были бы на телевидении, вот они бы выглядели немножко похоже. Uh -huh. с, той, с той лишь разницей, что, uh -huh. по-моему, в этом сериале пока не очень видно вот прямо главного главного героя. Там есть один парень, который вот, как бы такой кровый мужик, который тянет на себя одеяло, что он типа главный протагонист, но он тоже не очень хороший. С ним не получается как бы, сопереживать ему, потому что ты знаешь, что он вообще-то падла
0: большая, вот он там Вот Такой людей. За засланный казачок, да, так Барби, да,
4: вот. да, 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 При этом там очень много времени уделяется там, вот этому сумасшедшему сыну Дина Норриса, да, который тоже вот, тоже тянет на себя одеяло, что он главный герой. Там он тоже не
1: неоднозначный.
0: Да мне, вот, пи, да, мне пилот показался как раз вполне таким комиксным, воиновским, таким необычным. То есть он, он вот пилот привлекал, по крайней мере, вызывал желание смотреть. Там были еще использованы такие диалоги забавные, прям вот как будто их только что взяли со страницы комикса. Да? Евгений, вот напомните.
2: Да, была там одна сцена, которая... вот... Э,
0: да, как девочка подъезжает к
2: куполу, да? Девочка. Да, да, да. Да, девочка с вами подъезжает к куполу. Я забыл, что они там говорили Это, что
0: Вот что-то кажется... там была Какая-то фраза, типа Are you alright? Там, типа, nothing will be alright anymore Вот что-то вот, какая-то вот такая вот, фраза
2: Да-да-да, вот, 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 вот. вот она да, такая спрашивает да что да. 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 все да. в порядке? Говорит, да. ты yeah. знаешь, мне, ну да Nothing will ever be alright anymore что-то вот такое прямо, так она это произнесла, с таким пафосом. Э, такие вот фразы, которые кажутся нормальными вот, для сценаристов комиксов, когда ты читаешь сам вот, в комиксе эти фразы, как бы они там смотрятся нормально, но когда их произносят э, живые люди на экране, они уже как бы э, начинают начинаешь понимать, что, что как-то это все глуповато звучит в жизни. Вот это как один из классических примеров это вот шутка про э, молнию и жабу. ...который написал Джос Уидом сценарий к первым людям Икс. Потом актриса Харри Берри ее убила своим как бы прочтением, интонациями. Как бы, ну, это... мне
0: нравилась эта шутка, я признаюсь честно.
2: Да, не, ну сама по себе шутка хорошая, чисто текста, но вот когда подача, как бы вот она дала промашку. И здесь то же самое. Ну и вообще, в принципе, Брайана Кейвона, там, ну да, если так подумать, он есть. Просто сама атмосфера маленького города, когда там все друг друга знают и там как бы вот это чистая от Стивена Кинга. Ну а чем Брайан Кемот заменит? У него там всякие эти длинные такие линии, да, в комиксах у него там всякие там, тоже тайны какие-то, которые раскрываются постепенно, там у людей друг от друга тоже uh -huh. секреты. А, ну а это в комиксах было смотрелось интересно, когда он делал свои длинные такие сериалы, оно а ну, а... Его комиксы, они во многом казались вот именно что телесериалами, переложенными на комиксы. А вот когда ты смотришь это в самом телесериале, то тебе кажется, что ну да, в телесериалах эти до него делали уже многие люди. И сам он работал в нескольких сезонах сериала ⁇ Лост ⁇ и этот сериал тоже кажется одним из проектов пост-Лостовских, когда пытаются тоже сделать большой такой каст персонажей, у которых друг от друга много секретов, такая большая-большая тайна, которая их всех объединяет, которая uh -huh. двигает сюжет. И, и они как... в замкнутом
4: пространстве относительно при этом все. Как
2: да. И, как бы, и тут как бы что в этих сериалах должно брать? Как бы должны персонажи брать на самом деле. То есть тебе тайна, в принципе, не так уж и важна. Но она более-менее какая-то там должна быть. Она есть. Но вот реально, когда там объяснят в какой-то момент, в чем там дело, то как бы... Ну, ты Станет мне максимально... неинтересно уже. А, да. Скорее всего, ну, вариант...
0: да, скорее всего вот не, не стоит будет это все того ожидания.
2: Да, Лучший вариант, ты просто кивнешь, скажешь, да, окей, хорошо, ладно, согласен. Худший вариант, ты скажешь, что да что за бред такой, да? Как бы, Другого не будет я смотрел да. все это? Вряд ли ты хлопнешь себя по лбу от удивления, потому что мы же такие люди уже подотаревшие. Мы когда смотрим, мы тоже все время думаем какими-то теориями, обмениваемся друг с другом. Как бы, это такая часть процесса, да? Как бы, как еще Джей Джи Абрамс говорил, что мне интересно вот не что в коробке, а сам вопрос, что в коробке. Что в ней находится? Мне не хочется там в конце концов ее открывать эту коробку. Мне интересен сам процесс э, э, вопроса. Вот в этом сериале как бы тоже вопрос есть, как бы, но ну, а для чего мы смотрим сериал? ради персонажей, да? И вот персонажей я там особенно не вижу. Они все какие-то такие как бы стандартные где-то ну, притянутые, где-то они реально раздражают, как вот этот вот сын персонажа Дина Норриса. Единственный, кто мне нравится, это да персонаж Дина Норриса, но тоже опять же это такой э, чисто по инерции от сериала Breaking Bad, что вот мне нравится этот актер, я смотрю там да актер хороший, а сам персонаж, если бы его играл другой актер, возможно у меня бы таких симпатик к нему и не было. Поэтому я просто не знаю на кого мне там смотреть.
4: ну там. Приятно, мне кажется, такая вот местечковость, да, то, что это все в глубокой американской провинции, вот они там все говорят, вот, по-южному, uh -huh. да, это все приятно. То есть ты не смотришь, ну, как в том же лосте, налощенных э, с правильным английским, э, умных людей с лучшим образованием, то есть, все эти, вот, эти uh -huh. реднеки бесконечные. Вот. Но, конечно, там сейчас вот этих персонажей там, после нескольких серий там, с насилием там их поубивали, нескольких реднеков, вот, и стало чуть менее колоритно. Но какой-то хотел умную мысль из этого всего вывести и потерял ее. Поэтому передаю Скорее
0: всего, таким же будет и сериал.
4: Мне нравится то, что Стивен Кинг одобрил сериал полностью. Во-первых, он сказал, что он подключается к работе на вторым сезоном. И если кто-то проспойлит себе Википедию книжку, то говорят, что там вообще будет другое объяснение. И, в общем, mm. можно не бояться и спорить.
1: Стивен Кинг oh. решил прочитать комикс Girls. Mm. Что я заметил в сериале, э, с какие следы комиксов, и, на какие следы комиксов я обратил внимание, мне напомнило момент из «Вотчмен» э, «Поцелуй на фоне ядерного взрыва». И момент с бабочками. Там вот постановка такая была с переходом, вот, когда там целый рой бабочек, ну как бы от одной бабочки там масштабирование шло такое. Ну, то есть ходы вот mm -hmm. эти вот, заложенные в хранителях, постановка кадра, вот переход в этом сериале, я обратил внимание
2: на это.
0: Может, Зака Стайдера тоже надо сослать в сериалы? Нет. Не надо, нет.
2: Да, я для себя заметил, кстати, что один из главных режиссеров сериала Лост, Джек Бендер как бы теперь задействован именно в этом сериале. Забавно. И, ну да, ну, ну снимает. Я бы не сказал, что это там что-то как-то особенно прямо заметно. Ну что что то, что
0: -то, что -то, что -то да, что-то из этого, понятно, наверное.
2: Ну до то очень далеко под куполом.
1: Довольно все примитивно по сравнению с Лостом.
0: Ждем, пока как... Дин Норрис сыграет какого-нибудь персонажа из комикса. Лекса Лютера пусть Дин Норрис играет, а не Брайан Крэнс.
4: Ну про этот сериал еще одна ремарка есть. Вот это мой приятель Гоша для GQ писал текст, что, мол, этим сериалом федеральные каналы да, пытаются догнать немножко кабельные, поэтому там как бы пропорционально сериалам, которые мы с вами смотрели лет пять назад, если обратите внимание, там довольно много насилия и вообще жести, то есть это, это вот разрезанная корова, которую все время вначале показывают, и а, вот эта вот сцена вообще в баре, я так мягко намекнулся, если кто-то еще не смотрел, вот сцена вокруг женщины по имени Роуз и сцена в баре заброшенном, она вот Такая, ну... Жесткая. Но, опять же, и чуть-чуть вот не хватает для того, чтобы додавить да, до уровня кабельных каналов AMC и HBO. И мне кажется, что действительно такая попытка в их сторону сыграть, сделать сериал более жестким, но попытка не до конца реализованная, и Именно этому сюжету, замкнутого с города, сходящего с ума, это пошло бы на пользу. Вот я вначале выступал против насилия, а сейчас я так вот странно говорю, что, наверное,
2: иначе немножко стерильно получается. Вот. Ну я... вот э, ну, догоняют кабельные они по уровню вот этой жестокости, да, и чернухи, сколько я понимаю. Потому что по, вот именно чисто по... Ну, как объяснить? По, 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 качеству, по сюжету, по качеству. по качеству, да, по плотности событий на одну серию, как бы это все довольно такая стандартная серия там любого другого сериала, в котором там 25 серий на сезон. Если сравнить с тем же Ганнибалом, который тоже на этом канале. Но федеральный. Он, он...
4: короткий, федеральный. кстати, а под куполом у него 12 серий, потому что он летний, летний сезон, поэтому ну, да. там можно ну, радоваться, да. что он по, по сжатии будет, как Декстер, типа того.
2: Угу.
0: Ну, хорошо, хоть что это не растянется. Будем радоваться. Ну что, у нас мы поговорили обо всем, о чем мы хотели. Давайте у нас были вопросы от наших слушателей. Да. А, да, у вот был... у нас любимый наш вопрос. А, вот, от юзера Stef. Интересный, угу. что означает звук? А, кавычка открывается. Две буквы ТТ и, закавычка закрывать, издаваемый ныне покойным Дэмином Уэйном. А, У меня есть знаю, кого, попроси, кого попросить продемонстрировать. Давайте Иван, как самый мелодичный из нас, давайте.
4: Нет, я могу просто объяснить. Этот звук, значит, то же самое, что одна из самых популярных фраз из великого аниме-сериала Харухи Судзуме, когда Харухи говорит «та-та-та». Вот, это то же самое абсолютно. Ну,
0: Цик-цик-цик-цик-цик, <свят> как пишется в Суперторе, <свят> <бы> место обычно. <свят> <свят> Не, ну, на самом деле этот звук обычно означает произносить как-то так, да, такое, да? Ц -ц -цоканье,
2: да, <свят> да цокани. То есть это Нет. как бы часть образа такого вечно недовольного, Дэми. <свят>
4: После да, чего то есть... весь час, еще один час подкаста все только и цокали. На
0: самом деле именно из-за этого звука и убили Дэмина Уэйна. Ну кому понравится, когда рядом все время вот так
1: Школоло такое.
4: Особенно фестивал Анамапатея из Кевина Смита.
0: Да, он пытался пародировать на вышло. Окей. Так, еще вопрос у нас был от юзера Электро. Электро спрашивает, ребят, что вы думаете о комикс-конвентах? Нужны ли они и на каких конвентах, кроме Капао, вам пришлось побывать? Пришлось. То есть, кто вас заставил ездить туда? Объясните. А мне кажется, Давайте... никому не
4: пришлось, кроме мы со Стерпом были на Капау, и, по-моему, больше мы никто
1: нигде не были. На комиссии Правильно? были. На комиссии.
0: Сейчас мы расскажем вам, как мы были на комиссии. На самом деле нет, мы не расскажем, потому что комиссия тоже. Я могу
4: сказать вот что: что. Мне кажется, этот вопрос можно обсудить будет чуть-чуть попозже, потому что, например, 14 сентября будет Эврикон. Я надеюсь, что я. Никого не смутил этим объявлением, потому что, по-моему, Spider-Media в партнерских отношениях.
3: Да, да, вот. угу.
4: И можно будет посмотреть на этот опыт. EveryCon разительно отличается от всех других конвентов, которые мы вот по описаниям, по блогам читаем западных сайтов, тем, что он инициирован фанатами. То есть он проходит при определенной поддержке каких-то брендов. Да, я знаю, что Эксмо какого-то там писателя-фантаста туда отправит. Ну, вот это Джо Абер
0: Кромби. Это очень известный писатель все-таки. да. да. Ну вот, да. Mm
4: -hmm. вот, но в основном там даже по количеству стендов, да, там например, стенд Вавилона 5, да, который уже давно не выходит, то есть формально... Отличие в том, что обычно конвенты – это очень коммерческое мероприятие, это надо понимать, это очень красиво выглядит, классно, но там вращаются зарабатываются огромные бабки все это время, поэтому не надо идеализировать. Да, и есть даже такая отвратительная практика, что там даже автографы дают некоторые авторы за деньги, но ну, вот... Uh, и вот EveryCon будет отличаться тем, что он не, uh, он не на коммерции построен, там, конечно, нужно будет организатором что-то заработать. Вот. я думаю, что тогда к этой теме может вернуться. Я не далее, чем, если отмерять, от понедельника, в который выходит наш подкаст, позавчера был на фестивале «Луч 7» организованном в парке Горького, работал там с магазином. Uh, было, кстати, достаточно прикольно. Я не могу сказать, насколько это отличалось от обычного анимефеста, потому что это был как бы формальный анимефест, uh, который вытащили на открытую сцену и поставили там хороший звук. Там был uh, крутой косплей, причем который, я думаю, оценили бы и посетители Spider-Man. Там был, вот меня поразил как раз из Злон 5 посол Кош, там был Джокер отличный, uh, и так далее. Но... Подвела дикая погода, потому что это, такие мероприятия нельзя под дождем проводить. Мне было ужасно жалко всех этих девочек в этих пышных платьях с сложным макияжем, которые под дождем там ходили и не знали, как спрятаться.
3: Ну вот. мокрые маечки
0: были?
4: Да какие там? Я думаю, что это все и имеет обязательно право на существование и хотелось бы, чтобы этого было больше, но просто в России очень много оговорок, да, и вот моя точка зрения как человека... И немножко изнутри на это все смотрящее, очень разобщена индустрия. То есть люди, которые делали луч 7, это одни люди, которые делают Эврикон, это другие люди, они вообще никак не пересекаются, там, например, фэндомы как-то не объединяются. А вот вся сила комиконов, драгонконов и так далее она в том, что там все сразу. И мне кажется, что нужно вот к этому стремиться. И тогда гораздо интереснее всем. Вот, мой занудный вывод.
0: Иван просто своим спичем убедил меня, что Spider-Media обязательно зарегистрируется как пресса на Avricon и обязательно осветит его, так сказать, на нашем сайте. Так что ждите новостей от нас. Ну и скажем, что все-таки когда-нибудь со временем, не обещаем, что ближайшее время, не обещаем, что даже возможно в следующем году, но редакция Spider-Media все-таки планирует как-нибудь посетить какой-нибудь американский comic -Con планирует и очень хочет давно
1: спонсорау так что
0: не, не знаю присылайте ваши деньги в поддержку этому проекту лично <Да>, <да>, <да>,
4: там даже не в деньгах сложность. Там сложность в том, что там билеты очень быстро раскупаются. Да. Это
2: не стоит сумасшедших денег. Да. да, если вот будет твит, который с этим подкастом, если вы сделаете 2015 твитов, то мы поедем в 2015 году на Comic Con и пожмем руку <с hábit> Бену Африку.
0: Закус, Закус Снайдер. Пожмем руку. А, прижмем лицо да, Снайдер. И пожмем руку Бену Африку. И возьмем Александр с собой, чтобы он подарил мешок картошки. Дэвиду Куэру.
1: Кстати, я вот по поводу Автографов за деньги хочу Поделиться наблюдением У меня друг э, белорусский то, Белорус тоже Владелец первого магазина комиксов в Беларуси Он недавно побывал На Star Wars Celebration Или как там оно называлось В Германии, да -да -да. В Германии. Ага. Вот он рассказал, что да, действительно За все автографы надо платить И Это просто какой-то кошмар Потому что на том же Капол в Лондоне Там и скетчи, и автографы Все раздавалось бесплатно в порядке живой очереди А Star Wars Вот эти все приглашенные звезды Включая вот этого актера, который играл R2-D2 Они все отдавали автографы За дополнительные
0: Наверняка там еще был Уоррик Дэвис Про которого мы сегодня уже упоминали Я не знаю, кто это он только за деньги раздает автографы, как раз карлика, а, Саша, который проиграл ну, маленького, маленького да, Мишку и Волгу.
3: А,
1: ну, возможно. А... Ну,
4: у меня как раз друг, с которым мы ездили на Капау, он вспоминал тоже, он напомнил, что Миллар, которого мы все, типа, так, не любим, недолюбливаем иногда, Миллар сумулировал принцип, что, типа, вот там этого не будет за деньги автограф. И мне кажется, что как раз вот это, ну, извините, ребята, это вот эти вот лузеры, типа, Брента Спиннера и вот этого парня, который говорил 2D2, это вот у них нет других средств существования. Кроме как да, день... да, автографы за деньги. Но тот же мой друг, он да. угорел по доктору, и он едет вот сейчас будет в Лондоне 50-летие доктора, там три дня шоу какое-то, и там, значит, участвуют э, какие-то люди, вовлеченные в процесс, и три, по-моему, актера, которые играли докторов в разное время, и он уже сейчас знает, что там будут Автографы за деньги это тоже странно, потому что если там э, вот этот Мэт Смит, который недавно перестал играть доктора, вот непонятно, с чего бы ему как раз. Э, он молодой парень, у него карьера впереди. Он явно неспроста сейчас ездил на Комиком, хотя он только что закончил.
0: Господи! А
4: зачем? он поехал, по своему туда? Им, пиарить ему нечего не было, согласись. Не знаю. Просто так. Я думаю, что там что-то задумывается. Вот. И. А, вот в случае старых докторов понятно что они совсем уже лузеры конечно и они будут за деньги но вот это вот тоже странно очень все это странно я такую практику не понимаю и не поддерживаю вот филипп соседов да. бесплатно раздавал.
0: филипп соседов да скоро тоже интервью будет на нашем сайте с автором отечественного комикса пантеон филиппом соседовым он раздавал автографы бесплатно и ну, за, за, иногда люди покупали его комиксы, но он же не принуждал их, хотя он большой, сильный, бородатый мужчина. Он мог заставить кого-то купить его комиксы, но он этого не делал.
1: Русский Джейсон Аарон.
0: Да, русский Джейсон Аарон, Филипп Сосетов. А, ну что, я думаю, мы тихонечку будем закругляться. Мне кажется, мы наговорили достаточно, чтобы наши слушатели нас полюбили.
4: Задавайте больше вопросов. Больше, да,
0: пожалуйста. Больше, э -э больше вопросов,
1: больше фидбэка. Какие,
0: да. какие звуки издают другие персонажи? Если вам интересно, редакция Spider Media готова для вас их изобразить. пародировать. За деньги. Да, если вы хотите, чтобы Spider Media поехал на comic присылайте нам деньги, а мы спародируем для вас клянусь любую из... Вы начинайте заранее. Присылать, пожалуйста.
1: Голосуй, голосуйте за Навального.
0: Эту это, часть это, выступления мы это, не гражданин, Это гражданин
4: Беларуси сказал: он не живет в Москве, поэтому, как бы ему можно. Вот. В эти минуты Навальный в автозаке или сидит или выходит из него, поэтому голосу, не голосуй. А, ну что ж,
0: давайте до свидания, дорогие друзья. С вами была команда Spider-Media. Давайте еще раз представимся, чтобы хотя бы в конце все поняли, кто это говорил. Uh, с нами были Алексей Навальный, но он сейчас вот, поэтому не может с нами присутствовать, uh, Евгений Редсон... Один за всех! <нали> <счёный> а, и все за Навального. Точно. Окей. Yeah. Okay. Uh, okay. Евгений Редсон, Александр Степозук, <сёный> Иван, <а? Иван В.Ч. Да? Все, хватит представляться, надоели. Uh, и Константин Хаш Матвеев. Роберт Дэн. <сёный> Мы ждем ваших комментариев, прослушиваний, мы ждем от вас отдачи, дорогие друзья. За сим прощаемся. Ну все, пока. Пока. И, и денег на комикон. Да.
1: Чем больше именно. будет комментариев, тем раньше выйдет следующий выпуск.
0: Ну все, давайте, счастливо.